0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 254. Heute mit dem Rückblick auf WWE Extreme Rules 2019. Es gibt also den großen Rückblick vom letzten Event vor dem SummerSlam. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da sind heute wie schon in der Preview der Michael Schäcki-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag, schön dabei zu sein, ich freue mich.
0: Und natürlich ist auch der Kai wieder dabei. Wunderschön, guten Tag. Hallo. Ja, ein picke, packe, volles Wrestling-Wochenende war es ja. Es gab den G1 Climax, es gab Evolve 10th Anniversary äh, auf dem WWE-Network zum ersten Mal auch. Es gab äh, natürlich All Elite Wrestlings äh, Fight for the Fallen. Und Kai und ich haben mir hier schon gestern eine extra Schicht geschoben. Kai, nach All Elite Wrestling, dann nochmal WWE. Ist langsam gut mit Wrestling oder hast du noch Bock?
2: Ja, also ich bin jetzt erstmal froh, dass erstmal Pause ist. Also so diese vier Stunden Events, das ist schon eine Hausnummer, ne?
0: Es hat schon was, ne? Also die Review zu äh, Fight for the Fallen äh, gibt es natürlich dann auch bei Patreon und Steady hier für die Supporter. Ähm, ja, aber zwei so Klopper hintereinander, das ist schon ordentlich. Und wenn man sich dann noch, wie es ja auch einige von euch da draußen gemacht haben, sich da noch die anderen Events reinzieht, das ist schon. Ordentlich zu tun gerade. Shaggy, wie sieht's bei dir aus? Schaust du äh, den ganzen Krempel, der da noch so äh, derzeit läuft? Bist du noch jemand, der sich den G1 Climax jetzt anschaut?
1: Nee, dann g Climax schaue ich mir fast eigentlich nie an. Obwohl es schade ist, ich versuche mir immer so ein paar Perlen dann rauszupicken und die nachzuholen. Und ähm, Extreme Rules habe ich mir jetzt angeschaut und auch fertig angeschaut, weil ich das ja jetzt reviewe. Ähm, ansonsten hätte ich mir natürlich erstmal Fight the Fallen fertig angeschaut. Das habe ich nämlich noch nicht ganz geschafft. Das werde ich aber noch nachholen. Aber so, ich, ich habe gedacht, ich sollte das hier zumindest Extreme Rules vorher gesehen haben, bevor ich drüber spreche. Mal anders als sonst.
0: <lacht> das ist sehr löblich auf jeden Fall. Äh, nein, also ich hab auch jetzt heute mit äh, Mühe und Not tatsächlich auch, weil ich auch noch beruflich eingespannt gewesen bin, habe ich mir Extreme Rules angeschaut, bin extra um 6 Uhr aufgestanden, um noch einen Artikel fertig zu machen und mir danach quasi im Nachgang noch ein bisschen äh, den ersten Teil des Events anzuschauen, danach nochmal den zweiten Teil des Events, also ähm, es ist ganz schön äh, viel Wrestling gerade, aber ich habe schon im... Äh, letzten Podcast gesagt, das ist ja auch eigentlich ziemlich geil, weil so viel Wrestling wie gerade und auch gerade in der Vielfalt, das ist schon was Schönes. Wir versuchen dem natürlich auch gerecht zu werden. Ich habe es gerade schon gesagt, gerade auf unseren Supporterkanälen. Letzte Woche hatten wir noch Impact äh, Slammiversary, dann hat man noch Fight for the Fallen. Wir hatten auch die WCW dazwischen mal wieder eingestreut. Also ganz viel Kram, den es da gibt. Aber damit würde ich sagen, lasst uns hier einfach durchstarten, weil Kai hat schon gesagt, auch der Event war wieder ordentlich lang. Es gab natürlich dann noch am Ende den großen Paukenschlag. Und zu Beginn gab es dann ja vor allem eine Kickoff-Show und es sind doch noch neue Matches dazu gekommen. Nicht nur zur Kickoff-Show, auch zur Main Card. Wir fangen wie immer ganz vorne an. Da gab es nämlich das äh, Match um die Intercontinental Championship zwischen. Ja, Champion Finn, Bella und Shinsuke Nakamura, dieses Match schwebte ja so ein bisschen in, im Raum nach den Geschehnissen äh, der letzten Wochen und wurde dann äh, noch relativ kurzfristig angekündigt. Das heißt aber, dass die zwei neu hinzugefügten äh, Geschichten hier, die zwei neu gefügten Matches, dass die bereits längere Zeit feststanden, aber eben noch nicht angekündigt worden sind, um noch eine Überraschung gepettelt zu haben. So, wir haben einen neuen Intercontinental Champion Kai. Shinsuke Nakamura hat es gemacht, wie gefällt dir das Match dazu?
2: Ich fand, das war eine angenehme Überraschung, dass du mit Nakamura gegen Finn Balor in, in dieses Event startest, also oder in die Kickoff Show startest. Aber das war so, ach guck mal, das haben wir ja. Also weil wir haben ja auch überlegt, ah was kommt in die Kickoff Show? Hier na klar, Clark Cruiserweights und ähm, das ist noch dabei war, war irgendwie eine positive Überraschung, weil ich auch normalerweise gar nicht in die Kickoff Show reingucke. Von daher war ich ganz froh, dass, dass ich es jetzt hier review, weil sonst hätte ich es einfach nicht Mitbekommen, hätte nur gelesen, ah, Nakamura hat gewonnen. Da wäre mir so ein bisschen die Überraschung verwehrt gewesen, aber ähm, ich mag das. Das Match war jetzt nicht so besonders, war irgendwie kurzweilig, was schade ist, prinzipiell für ein Nakamura-Fin Baylor-Match. Ähm, ich hatte meinen Spaß damit, ich war gut unterhalten. Ich finde es irgendwie cool, dass Nakamura gewonnen hat, weil, sagen wir ehrlich, ein finn Baylor war jetzt nicht so interessant, nein, war eigentlich gar nicht interessant als Intercontinental Champion, weil auch nichts passiert ist. Und ähm, Nakamura hat wieder was zu tun, hat wieder so ein bisschen mehr Edge gezeigt. Und Finn Balor hat jetzt vielleicht Zeit für äh, andere Sachen, wenn wir so in Richtung äh, The Club gucken.
0: Ja, da gibt es ja aktuell das Gerücht, dass man ihn quasi für den Club freigemacht hat, muss man so auszudrücken. Äh, Shaggy, wie bist du äh ja, Wie stehst du zur, zur Personalie Shinsuke Nakamura? Der war ja auch jetzt lange Zeit erstmal so ein bisschen im Tag-Team unterwegs, dann war er ein bisschen weg und jetzt gewinnt er einfach mal so den nächsten Titel. Was sagst du dazu?
1: Na, man hat ihn ein bisschen aufgebaut in den letzten zwei Wochen, aber ähm, ja. das, das war es dann aber auch schon. Äh, ja, ich bin ja ein Shinsuke Nakamura Fan, schon schon, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Der hatte irgendwie was Besonderes, was er so ein bisschen in der WWE verloren hatte, aber trotz allem habe ich mich hier sehr gefreut, weil hier in dem Match hat er mir wieder gefallen. Ich habe so ein bisschen alten Glanz dann so wieder gesehen, zumindest hat es ein bisschen geklänzt. Mir hat das Match sehr viel Spaß gemacht, über überraschenderweise. Ich war jetzt auch nicht so sonderlich überrascht, dass das Match auf die Karte kam. Ich habe ja das schon gemutmaßt. Ich glaube, auch in der, in der Preview hatte ich da, glaube ich, schon mal das angesprochen, dass so eines der Matches sein wird, die wahrscheinlich draufkommen. Und es ist auch so passiert. Und dass er jetzt in Intercon den Intercon Titel gewonnen hat, finde ich eigentlich eine gute Sache. Ähm, ihr sagt, es gibt Gerüchte, dass Finn Balor dem Club hinzugefügt wird. Gleichzeitig gibt es aber auch Gerüchte für ein Rematch, dass er beim SummerSlam möglicherweise jeweils einen Demon auf Schinske treffen könnte. Das kann ja auch nochmal sein. Dann wäre es auf jeden Fall kein so gut aufgebautes Match, wenn man das dann nochmal sehen sollte. Ansonsten, aber ich
2: dachte... Es gibt keine automatischen Rematches mehr.
1: Nö, es ist, ist ja dann auch nicht automatisch, ist ja dann der Demon, der verliert ja nie. Stimmt. Also, ist auch ein anderer ist ja auch ein
2: anderer Wrestler. <lacht> ja.
1: Aber gleiche gleich Moveset und besser. Ähm, ja. Aber von da, schauen wir mal ab. Also ich, mir hat das Mensch sehr, sehr viel Spaß gemacht und schön auch mal mit den beiden, mit den beiden Stars jetzt an. Ich meine, wir, wir reden immer über UEW, wie gehypt wir sind, wie toll wir das finden. Ähm, ich meine, das sind zwei Leute, die, wenn die bei AEW wären, hätten die auch dort den Main Event bestritten. Hier fangen sie an mit dem ersten Matchstelle äh, in der Show. Muss man auch mal sagen. So, ähm, Mir hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich finde, einen guten guten Sieger. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich hoffe, man wird Finn echt dem Klapp hinzufügen.
0: Ja, ich bin da auch äh, gespannt drauf, wie das da jetzt weiterlaufen wird. Ihr habt es genau schon richtig gesagt, das Match war äh, absolut okay. Es war mit siebeneinhalb Minuten relativ kurz gehalten. Trotzdem, also es war, wie ich finde, ein typisches Finn-Beller-TV-Match, um es mal so zu sagen. Und auch Shinsuke Nakamura hat jetzt da nicht plötzlich irgendwie was Besonderes ausgepackt, aber beide haben ihm ihre Trademark-Mooks gezeigt. Am Ende gab es quasi dann noch mal das Ausrufezeichen, wo man auch so ein bisschen den Finn-Beller geschützt hat, dass äh, Finn-Beller erstmal den Coup de Grada nebengesetzt hat und anschließend ja quasi erstmal den Kinshasa an den Hinterkopf kassiert hat und dann noch mal von vorne das Knie ins Gesicht und dann war die Geschichte hier gelaufen. Kann man so machen. Ähm, siebenhalb Minuten, schön flott geführtes Match. Einziger Einwand, den ich und den wohl auch Paul Heyman Backstage gehabt haben muss, ist wohl äh, die Position dieses Matches natürlich. Intercontinental-Title-Wechsel äh, in der Pre-Show, in der Kickoff show das ist eigentlich dieses Titels nicht würdig. Ist ein bisschen schade, aber naja, äh, da wird es wohl entsprechende Entscheidungsträger gegeben haben, die diese Entscheidung wohl getroffen haben. Ich finde es nicht gut, aber kann's eben auch nicht ändern. So, weiter geht es mit dem nächsten Match in der Kickoff Show und da geht es natürlich um die WWE Cruiserweight Championship und zwar treffen da Champion Drew Gulak und äh, Tony Nies aufeinander. Wir haben schon im Vorfeld so gemutmaßt, dass das so ein relativ sicherer Kandidat äh, von den früh angekündigten Matches gewesen ist, was irgendwie in die Kickoff Show rutschen könnte. Nichtsdestotrotz, hier hat man ein Erneut ein, wie ich finde, gutes Match abgeliefert, auch nicht besonders lang, knapp acht Minuten und Drew Gulak hat seinen Titel verteidigt und ich finde, da waren ein paar richtig geile äh, Sequenzen drin, gerade dieser Einroller zum Ende hin von Drew Gulak oder dann auch diese ganzen Konter, da hat man schon gemerkt, dass die beiden auch hier das Publikum dann irgendwie gehabt haben und den Leuten Lust auf mehr gemacht haben. Shaggy, ich weiß, du bist auch ein großer Freund von Drew Gulak, äh, wie gefiel dir hier das Match? Mir
1: hat das Match sehr gut gefallen. also Besonders die Schlussphase, wie du gerade erwähnt hast, die war die war wirklich sehr schön anzusehen. Hat, hat Spaß gemacht. Die beiden kennen sich auch wirklich gut. Die haben ja noch eine lange Geschichte miteinander. Auch jetzt hier in der WWE, auch bei Tour 5 Live, eine lange Geschichte. War schön, die beiden auch noch mal gegeneinander zu sehen. Aber es war von vornherein eigentlich klar, dass Tugulak hier den Titel nicht verlieren wird. Also da, da hat ja von uns dreien jetzt keiner mit gerechnet, dass das passieren könnte. Daher habe ich auch schon jetzt so mit dem Ende auch gerechnet. Hat trotzdem Spaß gemacht. Flottes Match. Was wir aber... Was wir bei den Matches auch wieder vergessen. Wir reden ja über die Matches in der Kickoff-Show, aber das Expertenpanel, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil Jonathan Coachman, ja, den, den mag man oder mag ihn nicht. bei Phoenix, die wunderschöne Charlie Caruso, aber wer auch noch da saß, war Sam Roberts und ich fand, der sah so ein bisschen aus wie ein, wie ein Olaf Bleich, der sich mal äh, schick zurecht gemacht hat, in, äh, diesmal. <lacht> fand ich schon so ein bisschen, oder? Ich, ja, oder die drauf. Haarfarbe. Genau, ja, die Haarfarbe, der Bart, so. Kai, also Kai, siehst du es nicht aus? Dass Olaf so aussehen könnte, wenn er mal ein bisschen was aus sich machen können würde.
2: Ich dachte ja auch, der Olaf saß mhm. da und habe gesagt, Podcast der jetzt live aus Philadelphia, aber anscheinend war es nicht. Ich war ein bisschen verwundert. Was mir noch bei dem Match aufgefallen ist, nicht nur die Schlussphase, sondern ich mochte auch die Anfangsphase sehr. Da hast du auch gemerkt, dass die beiden sich kennen. Was ich aber komisch fand, wir hatten ja diesen Souls auf den Apron, ja. auf diesen halb hängenden der nicht wirklich perfekt connected hat, weil irgendwie das, das war so Kopf auf Kopf gelandet, also das, der war auf jeden Fall nicht perfekt und das komische ja. war, ab da waren so zwei Minuten, drei Minuten wirkte das Match so ein bisschen unruhig gebotscht, also ja. auch dieser 50 der danach kam, wo er mit den Beinen getroffen hat, das, das, das war so eine ganz komische Phase irgendwie.
0: Das war ganz merkwürdig. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das gerade einen Toni Nies so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat. Äh, vielleicht hat er sich da auch einfach verletzt, also wehgetan auf jeden Fall, sodass er da so ein bisschen irritiert gewesen ist. Den V50 springt er ja sonst extrem sicher und hier ist er ja wirklich einfach mal äh, übers Ziel hinausgeschossen, muss man sagen. Ich habe nicht gelesen, dass irgendwas äh, passiert wäre einem der beiden. Insofern scheint da äh, ein Pablo auf Flecken oder eine Prellung äh, davon gekommen zu sein. Danach gab es ja erstmal so ein bisschen Schlagabtausch und ich habe das Gefühl, dass sie sich da wieder berappelt haben um sich vielleicht auch ein bisschen abgesprochen haben, was wir hier nicht gehört haben. Und im Anschluss gab es ja eben diese Kontersequenz und dann eben den Argentin-Cutter äh, zum Finish. Aber ja, du hast vollkommen recht, diese äh, eine Sequenz in der Mitte. Ich muss auch sagen, diese Idee, jemanden quasi auf dem zweiten Seil aufzuhängen, um dann einen äh, Moonsault oder einen Lion Salt aus der Ringecke drauf zu zeigen, die erschließt mir nicht, Kai. Also erklär mir mal, was, was sollte denn das werden?
2: Irgendwas, was cool aussieht. Also, wirklich mehr ja <lacht> nicht. das ist ja immer dieses Prinzip von, also, ich, ich hasse diese Moves, wo sich deine Gegner an den Seilen festhalten muss. Sind es irgendwie diese komischen Knie, die auch eine Sascha Banks zeigt oder die auch ein Del Rio gezeigt hat oder irgendwelche Storms, wenn sich der Gegner, wenn der Gegner da so halb in der Ringecke hängt und sich dann hochzieht und sagt so, ja, hier bin ich, ich warte ganz kurz auf deinen Move. Ähm, das das finde ich immer scheiße.
0: Ja, ich war da jetzt auch kein Riesenfreund von. Das sah, wie gesagt, auch ein bisschen komisch aus. Für mich hat die Aktion auch nicht so viel Sinn ergeben. Das kommt noch irgendwie mit dazu. Weil, sind wir ehrlich, ob, ob wenn der andere jetzt klar so vielleicht 30 Zentimeter auf das Apron runterfällt, du, der wahrscheinlich auf das Apron fällt und auch noch vom Apron runterknallt, nimmst du wahrscheinlich mehr Schaden. Das ist sind so Klar sieht das irgendwie cool aus, aber es ergibt für mich innerhalb der Matchgeschichte keinen Sinn. Egal. Nee,
1: wir sind aber immer noch beim Wrestling, muss man ja auch dazu sagen. Also ich meine, klar sind viele Aktionen ja. sind nicht unbedingt realistisch, aber du, wenn du eine Schlägerei siehst, dann zeigt ja auch keiner ein Bodyslam oder eine Clothesline bei einer, bei einer Schlägerei.
0: Eine Clothesline? Close -Slam, Slam schon.
2: Ja, Body schon. Immer diese Videos, wenn so äh, Leute gemobbt werden und einfach so einen packen <lacht> und einfach auf den Boden schleudern.
0: <lacht> ja, so ist das. Ja, damit war die Kickoff Show dann durch. Ich habe meinen äh, Platz am Kickoff Panel geräumt und habe mich dann äh, wieder vor den Fernseher begeben. So, also, ich fand übrigens, dass ich finde, dass Tim Roberts mal richtig schlimm aussieht, wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben. Ich <lacht> weiß nicht, ob der nicht genug Aber egal. Ich hoffe, ich sehe nicht
1: so aus. Das ist ja, ja schön, wenn wir sagen, dass du, <lacht> Sam Roberts aussah wie ein schick zurechtgemachter Olaf Olaf Und Olaf sagt, der sah schlimm ja. aus. <lacht> so.
0: Na gut. Ich finde, der sieht mit dann nicht gut aus. Ich finde, der sieht mental nicht 100% fit aus, aber es ist egal. Es ist meine persönliche Einstellung. Ähm, aber nachdem ja irgendwie alle Rothaarigen aussehen wie ich, also Seamus, wurde ja auch schon mir verglichen insofern. Ne? Egal. Weiter ging es dann. Äh, der Event wurde eröffnet mit dem No-Holds-Bart-Match zwischen Shane McMahon und Drew McIntyre auf der einen Seite und dem Undertaker und Roman Reigns auf der anderen Seite. Ich
2: möchte noch mal festhalten, dass Shaggy gesagt hat, <lacht> dass die graveyard Dogs übrigens sehr cooler Tag-Team-Name natürlich, ähm, im Main-Event stehen.
0: Ja, Shaggy. Falsch.
1: Ja, ich habe ich hab's auch von hinten geschaut. <lacht> das war auch wieder anders gewesen. Aber der Main Event, also ich meine, der Main Event kommt ja auch normalerweise am Ende der Show, das kann man, das stimmt, da habt ihr vollkommen recht, aber hier der der Kampf kam ja auch erst 17, also zumindest der Gong 17 Minuten nach Eröffnung des äh, pay views also da hat man auf jeden Fall sehr viel Zeit äh, vergeudet, die man vielleicht hätte auch besser nutzen können, die man sie gar, gar nicht benutzt hätte, weil der, der pay view war insgesamt wieder viel, viel zu lang. Also nach 17 Minuten kam der Gong zum Kampf, so lange hat es gedauert nach Beginn, das große Ereignis bis zu dem Gong. Aber ich habe mich geirrt, Match war nicht im Main Event, okay. Aber ich wusste ja auch nicht, dass Brock Lesnar dann am Ende eincatcht, wenn man aber vorweggreifen wollen.
0: Ja. ja, aber ansonsten äh, natürlich eine überraschende Wahl, so als Opener hier quasi wirklich die äh, große Matchpaarung direkt rauszuknallen. Was mich hier gleich gestört hat, ich glaube Kai hat das letztes Mal gesagt, wenn das hier wieder mit äh, Tag Team Rules startet, obwohl es No Holes Barred ist, dann äh, raste ich aus. Und Kai, es ist so gekommen. Und zwar nicht nur bei diesem Kampf, sondern auch bei späteren Matches.
2: Ja, es, äh, ja, es ist wieder einfach bescheuert. Ne? Ich, ich <lacht> habe für mich jetzt einfach festgelegt, dass No Holes Bar kein, kein No-DQ-Match ist, sondern dass No Holes Bar heißt, ähm, ja, man kann disqualifiziert werden, wenn man sich nicht benimmt, aber mit Gegenständen darf man schlagen. Und andere Leute dürfen auch kommen. Und man darf alles andere machen, nur nicht Tornado-Tag Rules benutzen. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr merkwürdig. Es hat auch gerade im Main Event hat das so alles für mich kaputt gemacht. Also das, das habe ich gar nicht mehr verstanden. Hier habe ich das so halbwegs akzeptiert und ich habe mich vor allem daran erfreut, dass ein Undertaker doch wieder halbwegs Fit zu sein scheint, dass er sich gut bewegen kann. Jackie, wie hast du hier die, die Rolle des Undertaker gesehen und seinen, seinen körperlichen Status?
1: Ja, er wirkt auf jeden Fall viel fitter, wie du gesagt hast. Aber nicht nur das, er war auch extrem over. Also man hat gesehen, wie das Publikum ja. wirklich abgegangen ist beim Undertaker. Wir hatten ja auch während er noch draußen Stand, gab es Undertaker-Chants und, und beim Antons und auch beim Sieg am, am Ende, also ich glaube, das war mit der größte Jubel des Abends und es war schon fant fantastisch, wie der immer noch ankommt. Da fragt man sich, also muss man sich gar nicht mehr fragen, warum man den Anateker immer wieder zurückholt, wenn er beim Publikum immer noch so connected. Das ist es halt.
2: Ja. Übrigens, das war eins der besten Taker-Matches, die wir seit langem gesehen haben, oder? Also ich fand, ja. die Rolle wurde hier perfekt ausgefüllt. Der sah gut aus, hat seine Aktion gezeigt. Das Match hatte. Gerade in dieser wir, wir versuchen den Taker umzubringen Phase <lacht> ein paar Längen, aber der andere Taker hat mir richtig gut gefallen und ich muss auch sagen, ein Drew McIntyre, der für mich sonst nur aus Hinknien und Claymore besteht, ähm, hat das hier echt gut gemacht. Gerade dieser Moment, wo dann Taker seinen Signature äh, Rest in Peace Torn nenne ich ihn jetzt mal mit diesem Daumen-Halsbums -Daumen gemacht hat ähm, und er da so von hinten so creepy aufgetaucht ist, ja. ich mochte das. Und ich mochte, wie hier ein Tech gekämpft hat. Ich mochte den Reigns. Shane mag ich eh nicht. Ich mochte den Drew McIntyre. Ich fand, das war richtig gut.
0: Mir es auch Spaß gemacht. Ich bin da komplett bei dir. Auch der Stare-Down von Drew McIntyre und dem Undertaker, das fand ich auch äh, höchst atmosphärisch. Also das hat für mich auch gepasst. Ich fand's auch gut, dass Shane McMahon jetzt hier nicht den mutigen äh, ich habe den ja schon mal im Hell in a Cell gegenübergestanden äh, McMahon gespielt hat, sondern wirklich auch den feigen äh, Boss mehr oder weniger gemimt hat, der sich hinter seinem über großen Lakaien irgendwie versteckt hat, das fand ich in Ordnung, dass er dann am Ende, klar, natürlich, er muss natürlich seine Coast-to-Coast -Coast springen, er muss den Elbow springen, aber es hat innerhalb der Matchgeschichte durchaus Sinn ergeben, Kai hat es gerade schon richtig gesagt, es gab so ein paar Längen, ähm, Shaggy, was sagst du zu dem Eingriff von Elias, dass wir jetzt hier auf einmal äh, so, so eine Dreier-Kombo haben?
1: Der musste ja irgendwie kommen, auch der Eingriff, da es ja irgendwie erlaubt war, aber zu dem in dem Augenblick habe ich gar nicht damit gerechnet, dann stand er plötzlich da und da also gab den Gitarrenschlag, ich glaube, es sollte ja die Last Ride auf den Kommentatoren, das Kommentatorenpult geben oder so, ähm, ja, war okay, also das hat natürlich, ein Shane braucht ja so Leute um sich rum, weil er selber, gut, man hat ihn stark dargestellt in den letzten Monaten, aber eigentlich glaubt man ja selber nicht, dass er einem Undertaker oder einem Roman Reigns ebenwürdig gegenüberstehen kann. Von daher war das schon okay, dass ist dann gekommen ist. Er hat ja auch noch sein Fett wegbekommen. Und insgesamt hat Shane McMahon noch gar nicht so genervt in dem Match. irgendwie. Seine Aktionen haben gar nicht so genervt wie sonst, find, fand ich.
0: Das meine ich ja. Er war hier sehr sparsam irgendwie eingesetzt. Und er hat ja auch sehr viel kassiert. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er im Vergleich zu anderen Matches, gerade für den Undertaker, extrem gesellt hat. Also, wie der die Closeline teilweise verkauft hat, da habe ich mich schon an Videospiele erinnert gefühlt, wenn er da so wenn der Undertaker in die Ecke gerannt kommt, die Closeline äh, schlägt und Shane dann die Beine hochreißt und irgendwie in den Seilen taumelt. Aus dem Big auch okay. Boot zum Beispiel. Also ja.
2: dieser, wenn der Taker, ich glaube, zeigt die Closeline-Retter wieder ins Seil, zeigt diesen Big Boot, wie dann Shane auch komplett mit dem Kopf in den Stiefel geht und dann, ähm, man muss auch mal, auch wenn es wirklich sehr, sehr wehtut und gegen <lacht> all meine natürlichen Reflexe entgegenspricht, äh, einen Shane McMahon loben.
0: Ja, es war okay. Es ist übrigens immer Snake Eyes, Snake Eyes Big Boot. Äh, genau, Snake Eyes Big Boot, genau. Ja. Ähm, nee, ich fand den Kampf auch unterhaltsam. Also, das war im Rahmen, was da, was da möglich ist. Das war ein clever gebucktes Match und hat um alle Schwächen des Taker und von Shane McMahon drumherum gearbeitet. Du hast einen Drew McIntyre gehabt, der ja auch in der Niederlage äh, gut ausgesehen hat, der seine Aktionen setzen konnte, der weniger Gefahr gewirkt hat. Und also angeblich soll ja auch der Undertaker nach dem Match äh, zu McIntyre gegangen sein und sich auch speziell noch mal bei ihm dafür bedankt haben. Und jetzt ist die Frage, Kai, du bist in äh, Toronto dabei beim SummerSlam. Glaubst du, du wirst da den Undertaker gegen Drew McIntyre sehen?
2: Also, man hat es ja schon, also, man hat hier so ein bisschen so den, den Samen für diese Fehler gepflanzt, oder? Ja. Ähm, ich denke schon, <lacht> gerade mit dem Samen. Witzig. Ähm, ich denke das gar schon, nicht. nicht. Weil du gelacht hast, das klang so nach Motto. hat er so einen Rundenrum-Witz. <lacht> also <lacht> witzig. Ich, mo ich mochte das. Ich, ich habe da Bock drauf und ich glaube auch, dass ein Joe McIntyre der richtige Mann ist dafür. Weil auch ja, also McIntyre hat ja auch einen Taker sehr gut aussehen lassen. Und ich glaube, ich traue auch eine McIntyre zu, dann so ein ähm, Match mit einem Undertaker zu tragen. Von daher, ich würde es gerne sehen. Und wie gesagt, der Undertaker hat hier wirklich Spaß gemacht. Das war jetzt kein goldberg Fiasko Das war kein äh, Triple H, Shawn michaels Kane Fiasko wo eigentlich das ganze Match in Bochamena geschnitten werden kann. Sondern das war wirklich gut. Und von ja. daher
0: gerne mehr davon. Shaggy, willst du hier noch was zu der Geschichte sagen? Ihr habt alles gesagt. Der Undertaker
1: hat sich wieder ein bisschen rehabilitiert, muss man sagen, kann man so sagen. Und ich glaube, also wer hätte das gedacht, dass wir einen Shane McMahon-Antaker-Match in der heutigen Zeit noch eigentlich loben werden. Und das haben alle vier Konterhänden wirklich gut gemacht. Und es hat Spaß gemacht, das Match zu verfolgen. Gerne mehr davon.
2: Um es mit den Worten von ähm, Carl Graves zu sagen, der auch irgendwann im Pay-Per-View meinte, ähm, ich bin es ja schon fast leid, immer recht zu haben. Ich bin übrigens der Einzige, der Taker Norman getippt hat. Ja? Ja, ihr lagt falsch, weil ihr nichts könnt und keine Ahnung habt. <lacht> Kai ist der Größte.
0: Ja, das sowieso. Wie gesagt, in der Art und Weise, wie das Match hier abgelaufen ist, kann ich mit dieser äh, Fehltipperei leben, glaube ich. Weiter ging es mit erstmal der Ankündigung von der Raw Reunion, also Legendenshow mehr oder weniger bei Raw. Das scheint ja auch so ein bisschen äh, vom USA Network angetrieben worden zu sein, nach dem Motto, wir brauchen Ratings. Und dann holt man halt eben äh, Stone Cold Steve Austin und äh, Sean Waltman und ich weiß nicht, wen alles zurück. Bin gespannt, wie das dann äh, aussehen wird. Nächstes Match war der Kampf um die äh, WWE Raw Tag Team Championships zwischen den Champions The Revival und den Usos. Am Ende konnten hier, wie ich es auch mir erhofft hatte, The Revival mit der Shadow Machine gewinnen. Kai, du hast so ein bisschen gehofft, dass das hier so eine Standout-Performance von Revival wird, so ein Breakout-Ding. War es das für dich?
2: Absolut gar nicht, <lacht> leider. Ähm mein Problem ist, also was ich in diesem Match extrem gemerkt habe, weil wir ja auch alle die, ähm, Matches zwischen Revival und DIY immer gelobt haben bei, ähm, TakeOver. Revival mit ihren heal taktiks funktionieren sehr gut, wenn du mit dem anderen, am, dann, dann natürlich Face-Tag-Team, was gegen Revival kämpft, mitfieberst. Wenn du aber hier sagst, ja, das sind jetzt die Usos und die sind schon cool, die, die sehe ich gerne, aber die sind mir emotional, in Anführungsstrichen, egal, ähm, dann kann ich auch ein Revival-Match nicht so stark mitnehmen. Und das habe ich hier wirklich gemerkt. Also, ja, die haben ihre heal tactics gefahren. Ich fand es auch cool, dass sie mal ähm, ein bisschen mehr ihre Aktion zeigen konnten. Und dann war ja auch ganz witzig, wo dann auch ein äh, Scott Dawson war es, glaube ich, so tat, als, als wird er in, auch im Seil liegen und super kaputt sein, obwohl sie noch vorher, als der Ref nicht hingeguckt hat, ähm, einen der Usus bearbeitet haben. Aber das alles hat mir irgendwie nichts gegeben, weil ich emotional komplett nicht in diesem Match drin war.
0: Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde, das war ein sauber geführtes Tag-Team-Match. Du hast gute Tag-Team-Manöver von beiden Seiten gehabt. Du hast eine gute Dynamik innerhalb des Matches gehabt. Trotzdem ist für mich auch der Funke nicht 100% übergesprungen. Shaggy, wie war es bei dir?
1: Ganz genauso. Also das Match war okay, es war schön, die beiden Teams zu sehen. Es gab schöne Tag-Team-Aktionen auch. Und gerade die Heal-Taktiken, die ich erwähnt habe, die am Ende auch zum Sieg geführt haben, haben auch Spaß gemacht. Rival mag man ja auch. Aber so insgesamt hat das Match überhaupt nicht geklickt bei mir. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, waren die, die neuen Hosen, die die Usus getragen haben. Ich glaube, die hatten sie noch Furchtbar. nicht so. Die sehen aus wie meine Schlaffanzughose. Ganz genau so. <lacht>
0: ähm, ansonsten, ich muss ehrlich sagen, Entschuldige, wenn, ja. wenn ich ans Wort falle, aber ich muss ehrlich sagen, mich stört dieser... Charakterwandel der Usos so massiv. Die waren, die waren in dieser Uso-Penitentiary-Phase, in dieser dunklen, wie sind die Gangster-Usos, die bösen Samoaner. Da waren die so cool. Und die haben auch einmal auch so ein, so ein Mic-Work und so ein Charisma entwickelt. Und ich habe das Gefühl, die ent entwickeln sich gerade wieder so zurück zu den, ja, wir müssen jetzt wieder Gesichtsbemalung tragen, Samoanern. Ich weiß gar nicht, Shaggy, wenn du sagst, die Hosen sehen schon so albern aus, bin das nur ich, der das so empfindet, oder oder ist das irgendwie auch dein Eindruck, dass da eine, eine Rück eine Rückentwicklung in Sachen Charisma und Ausstrahlung stattfindet? Ja,
1: die Hosen sahen wunderschön aus, wie meine Schlafanzughose, wie gesagt. Nee, ja, aber das war halt das Auffälligste, weil ich weiß, was du meinst. Ähm, die haben halt wirklich gut als 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 ja die bösen Samoane, die bösen Hiel-Samoane funktioniert und auch die Anfangszeit, als es dann so einen schleichenden Face-Turn gab, das war auch vollkommen okay. Aber so sind, wirken sie jetzt wieder so ein bisschen farblos. Ich meine, vielleicht brauchen wir uns auch mal wieder die richtigen Gegner, an denen sie sich aufhängen. Können und dann ist es vielleicht wieder anders. Also ganz so schlimm, eine Rückentwicklung zu den alten gesichtsbemalten Samoanern, die sehe ich bei weitem noch nicht. Aber so ein bisschen farblos kommen sie in den letzten Wochen schon daher. Die haben ja auch nur, haben ja nur mit den Revivals zu tun gehabt in der letzten Zeit, sonst hatten sie
0: auch keine anderen Gegner.
2: Aber gegen farblos ja. hilft ja eigentlich Gesichtsbemalung. Ich,
0: ich wollte es gerade auch sagen, weißt du, ich sag, die kriegen fast schon wieder Gesichtsbemalung und Shaggy sagt farblos. Naja. Ach, Egal wie. dumme Witze heute, geil ja, aber so richtig ähm, äh, Revival sind auf jeden Fall weiterhin äh, Champions äh, verteidigen hier den Titel doch recht dominant am Ende, zumindest mit dem was sie können und mit der Shatter Machine natürlich wie gesagt, gutes Match, aber ich, da geht noch mehr zwischen den beiden, ich glaube da geht einfach noch ein bisschen mehr, hier hat ein bisschen was äh, zur absoluten Glückseligkeit äh, für mich gefehlt ähm, nächster Kampf äh, des Abends war dann, ja, Alistair Black gegen Cesaro. Wir haben schon äh, im Vorfeld drüber äh, gesprochen, ähm, dass wir hier so ein bisschen Angst haben, dass irgendjemand als Verlierer rausgeht. Ähm, wir haben dann auch ein paar Vorschläge bekommen. Mensch, vielleicht, wenn die beiden einfach richtig stark hier gegeneinander antreten, vielleicht gehen dann beide als Gewinner raus, so in der Richtung. Ähm, ich finde, das war ein starkes Match, was die beiden hier gehabt haben. Äh, eine gut erzählte Geschichte, gute Action. Auch da habe ich das Gefühl, da geht noch ein bisschen mehr. Shaggy, du hast ja auch hier eine, eine lange Historie mit Alistair Black und, und Cesaro, kennst die auch schon lang genug. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Mir hat der Kampf sehr viel Spaß gemacht und es gab ja hier sogar dieses Awesome Chance. Das hätte man, also das ja. Publikum war insgesamt sehr, sehr gut drauf, muss man so sagen. Das was? Zumindest was? Dato, was? Zumindest das bis da dato. Zumindest bis dato. doch, zumindest bis dato. Nein. Nee, nee zumindest bis da nee, schon nee, Ich habe eine andere
0: Tonspur. Nee, also darüber kann man nicht. Wie, Wie laut hast du den Lautsprecher aufgedreht? Ich
1: habe den Kommentar geschaut, da äh, war das auf so. ein
0: Maximum oder was? <lacht>
1: Also ja, ich fand hier zumindest okay. Nichts. Aber bei dem Undertaker-Match, ihr habt ja, ihr habt nicht Unrecht, ich sag dir ja auch bis hier. Beim Undertaker-Match sind die ja wohl total abgegangen und jetzt hier gab es dieses Awesome Chance bei zwei Leuten, wo man es eigentlich normalerweise beim wwe publikum nicht mitrechnet. Und die, die, die haben bei dem Match sind sie drin das, gewesen, das Publikum. Also das kann man nicht bestreiten. Und das Match hat ja auch wirklich, wirklich Spaß gemacht so zuzuschauen. Klar, können die beiden noch ein bisschen mehr geben, aber das war schon hart genug. Und ich finde, obwohl Cesaro verloren hat, geht er nicht wirklich als krasser Verlierer hin, äh, raus, weil ich meine, der Black Mask ist dafür so ein absoluter Finisher, so, so ein Zerstörer Finisher wieder, den man, wo man ihn schon lange nicht mehr so hatte, so ein Finisher. Ich glaube, wenn man den wirklich auch geschickt aufbaut, den Black Mask, kann das so ein neuer DDT der 90er werden oder eine AKO oder was auch immer. Ich das
2: ist auch
0: aktuell der Plan. Entschuldige.
2: Ja, ähm, Ich sehe es auch so, also diese Befürchtung war ja auch legitim, dass man sagt, also oder dass gesagt wird, ah ja, ein Alistair Black kommt zurück, der muss ja gut aufgebaut werden. Aber ein Cesaro, der der ist jetzt gerade auch wieder auf dem Weg, aufgebaut zu werden, gerade nachdem Sheamus weg war und der eigentlich gar nichts zu tun hatte. Ähm, aber ich muss sagen, hier gehen beide als Sieger hervor für mich. Ein Cesaro ja. konnte richtig geil zeigen, was er kann. Also da waren ja auch Aktionen bei, wo du dir am, an den Kopf gepackt hast. Zum Beispiel, wo er... Ähm, sind das dann auch Meteoranis oder ist das das nur, so, wenn Shima ja. das macht? <lacht>
0: Nein, auch das ist Meteoranis. Wo er dann
2: diese Meteoranis, wo er ihn einfach abgefangen hat aus der Luft und du, du denkst, so, oh Mann, ich glaube, Sasaro ist der stärkste Mensch der Welt. <lacht> also, <lacht> ähm, da waren wir der Aktion bei auch die Uppercuts, die er gezeigt hat. Aber dieser Springboard Uppercut, das ist alles perfekt executed. Ähm, da wurde gekontert. Und auch, ich meine, das muss doch das Match für dich gewesen sein, weil da wurde ja ein Körperteil bearbeitet, Olaf. Also, pf, hallo? ich Ich
0: super. Vor allem, <lacht> vor allem weil äh, ist ja auch noch dann. Äh, verkauft worden ist. wo dann wo dann Alistair Black
2: zum äh, <lacht> Uppercut nicht hochwerfen wollte. Ich springe jetzt genau, einfach rein. Genau, zum Beispiel.
0: Ja, genau Und, äh, das. Also, das gehörte da eben auch dazu. Und ich mochte das sehr gern. Vor weil das ja auch so schön, das ist ja eine Kampfsporttaktik im Endeffekt. Also, Kai, du machst ja auch Kampfsport, aber ich glaube nicht in der Richtung. Aber das gehört ja da eben auch dazu, dass du, dass du so Beine bearbeitest. Und hier hat es ja die Geschichte gehabt, dass du quasi dem äh, übermächtigen, starken Cesaro hier die Basis quasi geraubt hast, indem du ganz oft gegen die Beine getreten hast. Klar haben sie, glaube ich, an einer Stelle auch mal das linke mit dem rechten Bein verwechselt, aber sei es drum. Ich fand, das, ich fand das gut, weil das hat auch dann gepasst. Und auch zum Ende hin, äh, um auf diese wirklich Finishing-Sequenz einzugehen, wo er dann auch ein Alistair Black noch mal seine Kanonade an Kicks zeigen wollte. Und äh, ein Cesaro den Kick äh, aufs, auf das kaputte Bein erstmal gecheckt hat, den, äh, ich glaube ein, ein Schlag dann auch gecheckt hat und dann eben äh, erst die Black Mass durchkam, weil er mit der eben noch nicht gerechnet hat, weil die so blitzschnell und out of nowhere kommt. Shaggy hat schon gesagt, man will das als neuen RKO aufbauen bin ich dafür, weil die Black Mass sieht halt schon geil aus. Ja, das ist einer Kein der geilsten so, Finisher momentan.
2: Also wirklich, definitiv, ich liebe den.
1: Man hat daher, die Zeitlupe also, gesehen, ähm, man hat den die Black Mass genommen in Zeitlupe gesehen, sie sagt, oh, hat den so unglaublich gut verkauft, wie er dann noch zu Boden ging und, und der Blick, fantastisch.
0: Wie gut
2: aber auch ein Alistair Black den Black Mass immer trifft, also ich sag, sag mal, wenn du ein Stück weiter triffst ähm, Trittst du den Kollegen einfach aus dem Leben? Wenn du aber zu wenig triffst, dann sieht es doof aus und dann kannst du es gar nicht so in Zeitlupe zeigen, wie du es gezeigt hast. Und das dann bei der Geschwindigkeit so millimetergenau zu treffen, ist schon wirklich eine Kunst.
0: Da muss ich auch gerade noch auf diese eine Aktion verweisen, wo ein Cesaro ja aus dem Seil gefedert kam, oh, also für ja. diesen Springboard-Uppercut und dann äh, Alistair Black mit dem Kniestoß gekontert hat. Ich habe gedacht, der tritt dem hier wirklich ein, alles weg, also im Gesicht. Da ist die Nase durch, das Kinn, der Kiefer ist kaputt und alles Mögliche. Äh, auch krass verkauft. Äh, Shaggy hat es gerade schon angesprochen. Der Blick, diesen glasigen Blick, so als wenn man ausgenockt wäre, den kann ein Cesaro auf jeden Fall ganz hervorragend. Das war ein toll geführtes Match. Mir hat das riesig Spaß gemacht. Da war, da war Härte drin, da war Intensität drin. Das war ja auch wohl eines der Matches, was auch im Locker Room, so heißt es ja, äh, ziemlich hoch im Standing gewesen ist, dass Leute das sehr interessiert hat. Insofern... Tolles Ding. Das Einzige, was mich hier ein bisschen gestört hat, dass man so ein bisschen getan hat am Kommentar, als wäre Alistair Black hier zum ersten Mal. Als ob das sein Debüt wäre, wo wir ihn eigentlich schon tausendmal gesehen haben. Aber naja, sei es drum. Ja, <lacht> sie so ein bisschen so, so als
2: Singles-Match-Debüt verkauft, ne? Was ich dann ja. irgendwie noch okay finde. Also ja, natürlich, wir wissen alle, er hat schon dann seine dummen Singles-Matches gemacht, aber ich fand's okay. Außerdem es ja. ist immer noch die WWE und was vor vier Wochen passiert, das interessiert eh keinen mehr.
0: <lacht> ja, so ist es dann eben auch. Ja, ich fand es ein bisschen störend, okay. aber äh, sei es drum. Äh, ja, weiter ging es äh, dann erstmal im Backstage-Segment mit, Backstage -Segment, mit äh, A 24-7 äh, Bells. Es gab äh, äh, Bliss und äh, Nikki Cross und natürlich die Street Profits. Shaggy, du als als Freund der Comedy, wie findest du die Street Profits und das ganze Gedönse jetzt hier mit Art äh, truth und Konsorten?
1: Also ich bin kein Fan der Street Profits, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, geben mir irgendwie auch gar nichts, ähm, bin eh nicht so dieser gangster web fan typ irgendwie, also so das Gimmick ist nicht so meins, ich, Montes Ford hat auf jeden Fall eine ganze Menge Charisma aus dem, kann schon nochmal was werden, aber so ähm, die sind auch ein gutes Team, zeigen gute Aktionen und sowas, aber so so ihre Sprüche die finde ich jetzt nicht so interessant, also da, die muss ich nicht unbedingt sehen, wobei ich finde, dass aber eine Alexa Bliss zusammen mit einer Nikki Koss, die funktionieren sehr, sehr gut zusammen ich meine, das ist die gleiche Geschichte, die wir schon oft bei von Alexa ge gesehen haben, aber so diese, die, ja, diese hübsche Highschool Mädel, das irgendwie die andere, die andere Highschool Mädel ausnutzt, die nicht ganz so hübsch ist, ähm, das ist, funktioniert halt ja. bei, bei Alexa einfach so richtig gut und Nikki Koss verkauft das auch, also die beiden sehe ich zusammen. Das macht Spaß, aber so die Street Profits hätte ich da jetzt nicht in dem Segment auch noch gebraucht. Und ich meine, bei Artus ist ja jetzt auch nicht viel passiert, außer, dass er die, die Hornswoggle-Bilder aufgehängt hat.
0: Immerhin. Ja, ich mag die Street Profits tatsächlich in der Rolle hier ganz gerne. Ich finde die ganz unterhaltsam. Du hast gesagt, Montes Ford äh, mit seinen Ankündigungen ist, glaube ich, äh, unterhaltsamer als ganz viele andere Leute am Mikrofon derzeit. Kai, wie ist da deine Einstellung zu? Weil ich glaube, über die Street Profits haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen.
2: Ich fand die am Anfang richtig, richtig kacke. Also, also lange am Anfang. No, äh, auch Also noch bevor die NXT tech champs waren. Ähm, aber momentan oder so also in den letzten Monaten habe ich angefangen, die extrem zu mögen. Also ich mag es, wie sie kämpfen. Ich mag diese Kombination aus ähm, aus den beiden. Also aus Montes Ford und Angelo Dawkins. Ich finde, die sind gut zusammen. Montes Ford teilweise extrem am overacten. <lacht> also ja. schon so, dass du sagst, schalt mal zwei Gänge vielleicht runter. Ähm, aber soll ja auch so sein, dass die äh, Backstage-Sachen mit denen nicht mal gepretaped sind, sondern live. Und das ist ja schon dann einiges an Vertrauen, was in so ein, in Anführungsstrichen, junges tech team gesteckt wird. Ähm, ob das jetzt hier so überragend war, weiß ich nicht. Also ich fand jetzt Sachen bei Raw, die sie gemacht haben, lustiger. Aber ich bin mal gespannt, wo das hinführen soll. Also die werden jetzt ja sicherlich nicht die nächsten vier Monate einfach Backstage rumlaufen und irgendwelche witzigen Sachen erzählen. Ähm, ja. Ich mag die und ich finde die auch bei weitem interessanter als die Story um Nikki Cross und äh, Bailey und Alexa Bliss.
0: Ja. ja ich finde die auch ganz unterhaltsam. Ich fand dieses Where the party at fand ich ganz lustig. Da musste ich äh, schmunzeln und der Rest war, war okay. Kommen wir zum äh, nächsten Match. Das war natürlich dann das angesprochene Handicap-Match zwischen äh, WWE Smackdown Women's Champion äh, Bailey auf der einen Seite und eben den vielleicht kommenden Co-Championesses, Alexa Bliss und Nikki Cross auf der anderen Seite. Muss ich sagen, ich bin kein großer Freund von Handicap-Matches. Ich finde, das hier war okay. War mit 10 Minuten, finde ich, auch wieder ein bisschen zu lang. Aber hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Es gab einen heftigen Bump von, von, von Bailey und dann am Ende eben, ja, dann doch den relativ klaren Sieg hier. Kai, wird dir das gefallen?
2: Also es war auf jeden Fall zweckmäßig und du hast auch eine Bailey sehr gut dargestellt, finde ich. Also dafür, dass es ein Handicap-Match war, hat ja. eine Bailey sehr viel Offense zeigen können. Du hast aber auch gemerkt, passend zur Supercrowd, die Shaggy natürlich erwähnt hat, ähm, da war <lacht> nicht viel los, da war nicht viel Stimmung. Auch eine Bailey hat irgendwie komplett ihren Pop verloren, den sie mal hatte, als sie reinkam. Das war auch so, ja, da ist Bailey, cool. Und da hast du so ein paar Leute, die sich freuen. Aber da passiert auch nicht mehr viel. Crowd war großteils tot bei dem Match, was mich dann wirklich gewundert hat. Ähm, dass sie nicht Cross den Pin voll fressen musste und dass es danach nicht den Turn gab, aber gut, dann wird es jetzt halt in zwei Wochen geben oder sowas. Also ja. weil das Problem ist hier, die Story, die wurde sehr konsequent aufgebaut. Also, wir hatten ja wirklich jetzt seit über mehrere Wochen mit den Segmenten und hier und da und oh, die, äh, die äh, Alexa Bliss, die verarscht dich nur. Aber trotzdem ist mir die Story so egal, weil wir alle wissen, was passieren wird.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich habe das jetzt, finde ich, jetzt hier zum Beispiel so gedeutet, als äh, wäre ja auch äh, Nikki so ein bisschen übereifrig gewesen, weißt du, so ihre Freundin ist da in die Knie gesprungen und ah, jetzt muss ich schnell hinterher und das wieder gut machen und dann äh, wird das eben auch, äh, ja, ne, gekontert und dann gibt es eben den, den Drop vom Top Rope und dann ist die ganze Schose gelaufen so, also ich fand den Kampf, ich glaube zweckmäßig beschreibt es recht gut, Shaggy, wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Ja, also da ist bei mir nicht viel hängen geblieben, obwohl er zehn Minuten gedauert hat, aber der, der eine Bam von Bailey, den ihr ja erwähnt habt und von Bailey geht auf jeden Fall gestärkt aus dem Match hervor. Und ist Bailey ist jetzt auf jeden Fall bereit für neue Gegner, würde ich sagen. Ich glaube, die Geschichte ist jetzt wohl vorbei mit Bailey. Stattdessen wird jetzt Alexa Bliss und Nikki Cross werden. die werden sicherlich noch noch eine Geschichte miteinander haben und auf Bailey wartet vielleicht eine eine Charlotte als nächstes für den SummerSlam. Warten wir es ab. Also Bailey ähm, hat mir irgendwie ganz gut gefallen, aber ansonsten blieb blieb bei dem Match
2: nicht viel hängen. Ja, was macht eigentlich genau, Charlotte gerade?
0: Die wartet jetzt auf Bailey. <lacht> ja, wir haben noch das uh, Last Man Standing Match uh, zwischen Braun Strowman und Lashley. Und Kai, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass wir zuletzt zu oft zusammen gepodcastet haben oder so. Ich habe bei diesem Kampf, habe ich den kleinen Kai in meinem Ohr gehabt, der sagt, Mensch, wenn der Olaf jetzt hier Big Man Catch sagt, ich weiß genau, dass den das gefällt. Ja, so ein richtiger ne?
2: Heavyweight Clash. <lacht> genau, so ein Heavyweight Clash. Ja, ich wollte auch den Witz direkt, also direkt erst, als die Glocke geläutet hat, <lacht> habe ich gedacht, den Witz machst du erstmal im Podcast.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das hast der kleine Kai bei mir im Ohr. Ähm, ja, das war ein relativ äh, langes Match, muss man sagen, mit knapp 20 Minuten, 18 Minuten und ein bisschen. Am Ende. Mit einem großen Bamm, der mal wieder kein Geräusch gemacht hat, was mich äh, enttäuscht hat. Bis dahin, ja, ich sag mal, ein unterhaltsamer Brawl, mehr war es aber nicht. Shaggy, wie warst du hier, äh, wie stehst du hier im Kampf gegenüber? Ich fand das ja so ein bisschen merkwürdig, dass wir erstmal erst waren am Ring, es gab viel Grenne um den Ring, es gab dann dieses Gekloppe in der, also war diese spontane Prügelei draußen in der, in der Rotunde quasi da, auf den Gängen, wo gefühlt 500. Polizisten, die Leute abgehalten haben, also total ECW-Style, ne? Mit statt nur dabei und dann anschließend eben diese Geschichte mit dem, mit dem Durchgängen und so und dem großen Bump. Wie hat dir das Ding gefallen? Ja, es
1: war schon okay. Da gab es wirklich ein paar Bums, die, die ganz cool aussahen. Ähm es gab auch ein paar Aktionen, die gefährlich aussahen. Die Aktion durch die Absperrungen zurück neben den Ring, da ist ja, ich glaube, bei uns so man direkt mit dem Kopf neben der Stahltreppe gelandet und 20 weiter. Stimmt. Und er wäre voll auf der Treppe gelandet. Ja. Also das wäre wär gar nicht gut ausgegangen. Ansonsten ja, so ein paar geskriptete, harte, aussehende Aktionen, die schon ganz, ganz okay waren. Also mir hat das Match äh, also mehr Spaß gemacht, als ich als ich vor ein paar Wochen noch gedacht hätte, wenn man die beiden gegeneinander sieht. Und es gab ja hier gegen Ende auch große ecw chance Es gibt ja, äh, entweder lag's es daran. <lacht> dass wir in Philadelphia waren. So, oder es lag daran, dass ähm, ja so harte Aktionen immer mit ecw Chance begleitet werden. Oder, was ich wahrscheinlich vermute, ähm, das Publikum hat sich erinnert, dass Bobby Lashley einmal ja ECW-Champion war. Deswegen gab es wahrscheinlich... Wird's gewesen das das wird es das wahrscheinlich gewesen sein. hat ja auch den Titel unter anderem von Vince McMahon gewonnen, den ECW-Champion-Titel. Ich weiß nicht, ob Kai das noch
2: weiß. Ähm, hat er nicht auch in diesem ganz tollen äh, ECW-Chamber gewonnen? Genau. Von December. Ja, das D war D fantastisch. December, genau. Da ja, hat er also den auch unter anderem <lacht> gewonnen. Also zweifache ECW-Champion.
1: Ich glaube, daran lag es, dass ecw champs ja. gab. Ja, von daher okay. Es war okay. Die Aktion ganz am Ende war ja auch nochmal cool. Klar, hat da ein bisschen so ein, so ein Schlag gefehlt oder eine Explosion. Die hatten wir ja jetzt bei den ein beiden. Feuerball. Feuerbälle aus dem Boden. Hätte auch gepasst <lacht> wahrscheinlich. Aber war okay. Also
0: besser für mich besser, als ich als ich erwartete noch vor ein paar Wochen. Ich muss sagen, ich frage mich, warum man das mit nicht hinkriegt. Also, Explosion. Wa warum Nein, keine Explosion, aber da muss man doch irgendwie wissen, dass wenn die da reinfallen, dass es irgendwie knallen muss. Und das darf halt nicht klingen, als wenn die auf eine weiche Turnmatte fallen. Das haben wir ja schon bei WrestleMania gehabt, mit Shane gegen The Miz. Und Jetzt hier auch wieder, weißt du, du hast so zwei so Kolosse und die fallen da, da slammt Bobby Lashley einen, äh Quatsch, powerslammt äh, Bruce und Bobby Lashley hier von dem Podest runter und dann irgendwie da durch und die brechen durch und es macht kein Geräusch. Ich glaube, es gab so, ein Geräusch, ein aber das verdrossel. Publikum war zu laut. Möglicherweise hat man es deswegen nicht gehört.
2: <lacht> die Power Crowd.
0: <lacht> Echt, äh, Shaggy versucht hier noch die äh, seine Illusion aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Erzähl's dir nur selber noch ein bisschen. Ähm, Kai, wie hast du denn hier den Kampf gesehen?
2: Ähm, lange, auf jeden Fall, sehr, sehr lange 17 <lacht> Minuten. Ich würde jetzt mal ganz böse sagen, typisches Last-Man-Standing-Match. Wir schlagen uns einfach durch die Arena und dann gibt es hier mal ein Seven-Count, dann gibt's da mal ein Five und da mal ein Eight-Count. Ähm, ja, da waren krasse Aktion bei, zum Beispiel dieser Suplex gegen, ähm, gegen den Klamottenstand, wo dann Lashley fast frontal auf den Boden da gefallen ist, wo ich mir auch dachte, ja, das tut sicherlich sehr weh. Ja. Und gerade am Ende, so da hat ja auch, da hatte ja auch ein ähm, Lashley noch mal ein ganz tolles Standing bei dieser Power Crowd natürlich. Nee, aber da wurde dann so gedacht hat, ja komm, schlag nochmal zu, schlag nochmal zu, schlag nochmal zu. Da wurde die Crowd auch mal ein bisschen lauter wenigstens. Ähm, die, ja, aber irgendwie, also ein drei Minuten Highlight-Video von dem Kampf reicht komplett und du hast eigentlich alles gesehen, was du sehen musst.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe im Vorfeld wenig von dem Kampf hier erwartet und dafür hat es mich eigentlich recht gut unterhalten. Ich finde, da waren genug äh, Ideen drin, dass es mich irgendwie so bei Laune gehalten hat. Das ist jetzt nicht mein Lieblings-Last-Man-Standing-Match oder sonst irgendwas, aber da waren schon ein paar gute Sachen dabei. Wie gesagt, wir hatten diese Geschichte an dem Stand da draußen. Ich habe mich gefragt, ob man da gedacht hat, dass die Wand quasi durchbricht. Weißt du, dass das eine weiche Wand ist und dass, die, dass Lashley quasi in die Wand reinfällt nee. und dann hat die Wand habe ich, das war meine Vermutung, weil ansonsten ist es doch eine total hirnrissige Aktion, weil wie du gesagt hast, der ist einfach nur äh, gegen die Wand gefallen, ein, einfach und hat sich fast das Genick gebrochen dabei. Naja. Ähm, aber auch dieser, dieser Spear, den, den Shaggy gerade schon angesprochen hat, draußen durch die Barrikade, da waren schon ein paar gute Sachen dabei. Äh, Braun Strowman hat natürlich hier auch seine, äh, seine Verletzungen verkauft, dass man das nach wie vor versucht hat zu erklären: mit ah oh, hier, Internal Damage oder sonst irgendwas. so, Ja, nee, ist klar. Ja, nicht übertreiben, sag doch einfach, dass er sich von mir aus eine Rippe gebrochen hat. Das reicht ja auch schon, dass man es glaubt. Ähm, wie gesagt, ich fand der, der Schlussbump, der war mir ein bisschen zu leise. Und als dann der Ringrichter hier vor dieser aufgebauten Kammer da äh, stand, habe ich mir gedacht: Okay, jetzt kommt, jetzt kommt gleich Braun da rausgeschlagen und äh, so kam es ja dann auch. Ich hätte voll Bock, so das, dass, dass er seinen
2: Kopf so durchsteckt, so aller la Shining. <lacht> Ich
0: fand, das war aber ein cooler Moment, also das war so ein, so ein ja, ne, mach's, mach halt kaputt, so. Also, das ja, hat mir das gut gefallen. Um.
2: nimm den Ref auch noch.
0: Ja, das war doch okay, ja, also, das, das fand ich so als Finish äh, und auch um einen Braun Strowman nochmal so als Monster zu präsentieren, war das in Ordnung. Jo, weiter ging's mit dem Kampf um die äh, WWE-Smackdown-Tag-Team-Championship zwischen den Champions äh, Rowan und Daniel Bryan. Wir haben The New Day, Xavier Woods und äh, Big E und natürlich Heavy Machinery. Und ich muss Kai natürlich hier zuerst fragen. Kai, blutet dein Herz ein bisschen?
2: Natürlich. Ich, ich war ganz kurz davor, danach auszumachen. Ich habe gesagt, also, so den Scheiß könnt ihr euch alleine bucken, aber nicht mit mir. <lacht> ähm, nee, ich muss Natürlich, ich wäre sehr stark für Heavy Machinery gewesen. Jetzt haben wir hier The New Day gewonnen, vertreten durch Big E und Xavier Woods. Und ich muss trotzdem sagen, weil wir haben ja auch in der Review gesagt, ah, New Day oder sowas brauche ich jetzt nicht wirklich. Es hat mich gefreut, dass sie gewonnen haben. Und es hat auch die Crowd gefreut, dass sie gewonnen haben. Ich mag das, weil jetzt hast du so ein bisschen dieses New Days on top of the world Ding bei SmackDown. Und... Also, ich freue mich jetzt also ganz böse gesagt. Ich mache nicht das, was du immer machst und sagst, oh, jetzt müssen wir die splitten, weil ich bin ja kein herzloser <lacht> Mensch. Aber ich freue mich jetzt so ein bisschen auf den irgendwann kommenden äh, New Day Downfall, weil das mm. ganz interessant werden kann.
0: Das äh, glaube ich auch. Shaggy, wie siehst du nicht nur den Kampf, sondern vielleicht auch so die äh, Zukunft von The New Day jetzt, weil die haben jetzt ja alle Titel quasi die äh, verfügbar sind. Der Kampf, hat, der hat, den fand ich irgendwie auch ganz ganz
1: nett. Also ich fand ich jetzt äh, hat mich jetzt nicht dazu ähm, gewogen zu skippen. Ich habe den ähm, gerne geschaut. Das war unterhaltsam. Gerade Daniel Bryan ist ja wirklich auch fantastisch. Der, der, der hat, der hat, der hat wie es auch getragen und die Schlussphase. Äh, wir haben im Vorfeld auch gesagt wir wollen nicht, dass New Day gewinnt. Aber durch die Schlussphase allein, wie das aufgebaut war, hatte ich mich dann wirklich auch gefreut, dass New Day gewonnen hat, komischerweise. Also mich haben sie, mich haben sie bekommen mit dem Match. Und das war schon okay. Und ich finde es gut, dass New Day jetzt alle Titel hat. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war mir dann auch. Dann klar, nachdem New Day jetzt gewonnen hat, dass wohl Kofi auch seinen Titel behalten wird, wohl, dass es doch da nicht den cash von Brock geben wird, dann wahrscheinlich doch später. Und so haben sie jetzt alle Titel, ist interessant, weil, ja, der Kofi ist ja jetzt nicht mit Tag Team Champion wahrscheinlich, wenn er den Singles-Titel hält, wie es sonst immer war, wenn New Day Tag Team Titel waren es ja alle drei, dann schauen wir mal. Ich glaube nicht und hoffe nicht, dass man New, dass es jetzt New Day Blow-Off gibt oder so, dass, ich glaube, die können doch einfach zusammen einfach noch glücklich sein und den Titel noch ein bisschen verteidigen. Können wir nicht alle
0: zusammen glücklich sein? Ja, ja. Ich fand, das war auch ein sehr sehr äh, unterhaltsames äh, Triple Threat Tag Team Match. Ich finde, auch alle Teams haben gut ausgesehen und man hat die Champions so ein bisschen geschützt. Ich finde, man hat gerade auch einen Rowan hier sehr gut dargestellt, irgendwie so als das Kraftmonster im Team und Daniel Bryan dann eben wieder als den äh, wendigen äh, Techniker, der mit, mit seinen Aufgabegriffen und so hier zum Erfolg kommen will. Wir haben äh, natürlich auch dann Heavy Machinery gehabt, die auch wirklich an einer Stelle wirklich extrem viel Offense bekommen haben und wo man das Gefühl gehabt hat, so jetzt, jetzt sind sie kurz jetzt das auf euch Jetzt. jetzt holen sie sich das. Ja, ich habe auch davon Also Jetzt, Mann, da ist aber schon ganz schön viel. Ne? Und da gab es ja dann auch den äh, Compactor. Ja, genau, den gab es ja auch. Und das hat, das hat Spaß gemacht. Und auch zugleich hier einen, äh, einen Big E am Ende, auch mit dieser Kraftdemonstration. Du hast gerade eben Cesaro angesprochen mit der Kraftdemonstration. Also einen Daniel Bryan quasi hier aus dem Moon zum Finish zu fangen und dann eben in die, in die Midnight Hour rein. Das war schon eine geile Aktion. Ja, aber was war das da auch, auch das für eine
2: geile Sache von Big E, wo, wo dann äh, Daniel Bryan die Yes Kicks gezeigt hat. Und ein Big E ja. jemand einfach aufgestanden ist und so meint sie, Ja, komm, schlag mich, schlag mich. Und ähm, ja. so, so Big E, der eher so diese, der, der Fun-Guy im New Day ist, ähm, auf einmal so komplett ernst war und so diesen Junge, ich töte dich, wenn ich will, Blick drauf hatte. Ähm, das fand ich geil. Das war nochmal so. Ich auch. Das, also das ist eine Nuance, die zeigt er ganz, ganz selten. Aber das war sehr intens
0: absolut äh, wichtiger Moment im Match und ich, ich glaube, das kann sogar ein wichtiger Moment in der Karriere von Big E gewesen sein, weil man da eben wieder gesehen hat, guck mal, der kann auch mehr. Der hat ja auch so eine leichte Wunde irgendwo äh, gehabt, hat so ein bisschen Blut im Gesicht gehabt. Ich fand, das war auch ein toller Augenblick, weil, wie du schon richtig gesagt hast, auf einmal wurde es da eben ernst und ja, hier hat jeder hat irgendwie seine Chance bekommen, hier gut auszusehen. Ich fand auch ein Otis wieder super unterhaltsam, auch ein Tacker, das muss man auch mal sagen, dafür, dass er so ein Biest ist, was der teilweise für, für Aktionen bringt, sehr beeindruckend generell und äh, Heavy Machinery, wie gesagt, die dürfen noch ein bisschen jagen, sie haben ja hier jetzt nicht direkt verloren, Daniel Bryan hat den Pin gefressen, insofern, vielleicht gibt es ja dann Heavy Machinery gegen äh, The New Day. Das, ist, Wer das weiß. könnte auf
1: jeden Fall gut sein, ähm, denn ich glaube, Daniel Bryan und, und Rowan wird es nicht mehr lange geben, nach, äh, Daniel Bryan hat ja noch ein Interview gegeben im Fallout, quasi direkt nach der Show wo er dann auch gesagt hat, dass er ja eigentlich die tag division retten wollte und jetzt ist es aber, jetzt hat er irgendwie keinen Bock mehr oder irgend so, so, so waren seine Worte und ich glaube, das war's mit dem Tag Team Daniel Bryan und Rowan.
0: Ja, also sind wir ehrlich, Daniel Bryan ist auch zu Hören bestimmt, muss man sozusagen, der äh, kann natürlich auch in der Singles-Division äh, gut mitmischen und ist da eine, eine starke, nicht nur Ergänzung, sondern kann da auch wirklich die Division tragen. Ich hätte nichts dagegen. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass man ihn hier nach der Verletzung einfach so ein bisschen zwischengeparkt hat auf eine relativ intelligente Art und Weise und dass er jetzt hier auch wirklich dem Talent, was da ist, also gerade Heavy Machinery, auch wirklich geholfen hat, dass die noch mehr an Standing kriegen. Ich glaube, die haben da die haben da viel von profitiert und viel von gelernt, dass sie auch wirklich mit so vielen erfahrenen Leuten zusammengearbeitet haben.
2: Gutes Booking. Ganz gut. Ja, also wirklich, ne? ja. Muss, man, muss man mal loben. Ich finde es wirklich sehr witzig, äh, selten jemanden gesehen, der so langsam rennt wie Otis. <lacht> also, wo dann auch äh, Tucker und Otis diese Close-Lines oder keine Ahnung was in der Ringecke gezeigt haben und Tucker wirklich gefühlt warten musste, weil ein Otis also so langsam rennt. Ähm, das, schon, das war schon eine ganz eigene Art von ungewollter Comedy.
0: Ja, das stimmt. Das sah ein bisschen lustig aus. Aber natürlich, äh, die Raupe ist trotzdem ja, total geil. Wir lieben Uwe unseren Uwe. Autos. Ja, ja, total. Das ist äh, sehr unterhaltsam. Das gehört auch zum Wrestling dazu. Und die beiden liefern ja auch innerhalb der Matches ab. Sind auf jeden Fall Leute, die einen emotional catchen. Und darum geht es ja beim Catchen. Haha. <lacht> ha, ha. So, weiter ging es dann mit äh, Paul Heyman, der noch mal äh, ja, quasi rausgekommen ist und äh, ja nicht nur New Day unterbrochen hat, sondern sich natürlich auch noch mal in Philadelphia hier gezeigt hat um noch mal anzukündigen, dass er hier sein äh, Mandant Brock Lesnar eincashen würde, aber man weiß nie, ne, vielleicht äh, redet er auch nur Blödsinn. Am Ende wissen wir, wie es ausgegangen ist. Ähm, interessanter ist, ist es dann ja weitergegangen, weil da gab's erstmal noch, es gab es erstmal noch ein Interview, auch mit äh, AJ Styles und äh, dem Club, so von wegen, ja, ne, die, den hast dich nur angeschlossen, damit du hier eine Oberhand hast und solche Geschichten, Ricochet als äh, Babyface-Champion. Nach wie vor finde ich diesen Soundeffekt mit dem Pistolenschuss total albern. Ich weiß nicht genau, warum man das braucht, genauso wie das Knarzen bei Alistair Black. Ne? So, weiß ich nicht, aber egal. Weiß, so,
2: eine, so eine Zugbrücke, die runtergelassen wird, das fand ich ganz komisch, Was? warum, na was, so dann investiert doch ja. den Sound lieber in das Explodieren beim Powerslam, Slam <lacht> habe ich, hab ich nicht verstanden, so also, lass die Zugbrücke runter, dann kommen wir zu Alistair Black runtergerollt, ach ja, toll. <lacht>
0: Jo, wir haben auf jeden Fall das äh, Match um den äh, WWE United States äh, Champion Titel gehabt zwischen AJ Styles und Champion Ricochet natürlich und das ging ja hier auch gleich rasend schnell los, nämlich äh, der Club hat ja dann sofort Ricochet attackiert, ähm, aber er hat das relativ schnell weggesteckt und Shaggy, wir haben sehr viel von dem Kampf hier erwartet, ähm, sind deine Erwartungen gehalten worden?
1: Ja, zumindest sind sie nicht enttäuscht worden. Also ich, ich glaube, bei die, die beiden haben auch deutlich noch mehr, mehr Potenzial drin. Und vielleicht wird man ja auch nochmal einen Rückmatch der beiden sehen. Wer weiß das schon? Also ich, ich habe mich noch nicht satt gesehen an den beiden. Also ich, mein, ich fand das Match ganz cool. Ich fand aber gerade das Ende, den, also den Finisher, den Styles Clash vom zweiten Seil, der ist ja jetzt mal andersrum gezeigt worden. Wir haben ja im Vorfeld ja, ja. vorne rumgesehen, jetzt rückwärts ist er noch gefährlicher. Ein Ricochet hat den unglaublich gut verkauft. Also der, der, der Finisher am Ende, der hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, der sah auch richtig krank aus, muss ich mal sagen. Ich hätte da, glaube ich, Panik, wenn ich da so hängen würde. Und so, Jetzt, ich springe jetzt ab und nach hinten weg und so. Da kann ja sonst was schief gehen, Aber sah sehr, sehr krass aus. Kai, glaubst du, dass hier auch gerade der Heel AJ Styles so ein bisschen auf die Bremse getreten ist, damit er eben als Bösewicht rüberkommt und nicht zu sehr bejubelt wird, also dass er nicht komplett Vollgas
2: gegeben hat? Ja, das ist ja schwierig. Also ein AJ Styles hat ja ein sehr Face-lastiges, oder das, was den AJ Styles, den wir jetzt in dem letzten Jahr gesehen haben, hat ja ein sehr Face-lastiges Repertoire an Moves. Und ähm, so ein 450, 50, das sind ja eigentlich immer die Moves, die eine Crowd anheizen. Und dann musst du dann schon irgendwie versuchen, damit du ähm, ausgebucht wirst, wirst gerade als ein AJ Styles, der schon extrem beliebt ist, ähm, da muss auch mal versuchen, ein paar Rest einzubauen und ein 450 50 weniger zu zeigen. Oder hier nochmal eine Submission, da nochmal irgendwas reinzupacken weil es ist ja auch dann schwer, also weil auf der anderen Seite muss dann ja auch jemand wie Ricochet bejubelt werden, der natürlich dann ja. eher so der, der neue Typ ist. Und da, also das ist dann schon auch eine gewisse Herausforderung, AJ Styles, also beim AJ dafür zu sorgen, dass er ausgebuht wird und Ricochet bejubelt, ähm, Find aber, dass sie es gut gemacht haben. Trotzdem, die Philadelphia unfassbare Power Crowd war auch hier wieder sehr leise. Was ich schade fand, also mit einer vernünftigen Crowd wäre das Match um einiges besser gewesen.
0: Ja, mir ist es auch aufgefallen, dass ich so ein bisschen das Interesse daran verloren habe, weil ich gerade in diesen äh, Comeback-Phasen, wo Ricochet äh, zurückgekommen ist, habe ich erwartet, dass die Crowd auch wirklich mitgeht. Und das, die kam halt nicht. Ne? Da hast du dann hin und wieder mal so leise ricochet chance gehört. Aber vielleicht aufgrund der Länge oder was auch immer des Events, die ist nicht da in Fahrt gekommen. Es war keine Stimmung da und das hat, glaube ich, gerade einem Ricochet hier geschadet und natürlich auch der Gesamtstimmung des Matches. Da fehlte einfach irgendwas, dass du wirklich diese klare Positionierung gehabt hast, äh, ne, dass die Leute wirklich jetzt also auch gerade den, den äh, bösen AJ Styles hier vielleicht ausbuhen oder den Ricochet als strahlenden Helden hier anfallen. Da hat was gefehlt. Mir hat auch hier wirklich Atmosphäre gefehlt. Nichtsdestotrotz, gegen Ende, finde ich, ist das ein richtig geiles Match geworden, weil da hast du gemerkt, da hatte man so die, äh, die Geschichte erzählt so ein bisschen und dann gab's Vollgas und da waren ja manche Konter dabei, allein die ganzen, die, die zwei Reverse DDTs von AJ Styles gab's einmal aus dem Moonsault und einmal aus dem anderen Konter heraus, die fand ich richtig cool, auch ein Ricochet hat hier wieder alle, äh, Register gezogen, ist ja ein unfassbarer Athlet, ähm, und Shaggy hat gerade schon den Finisher angesprochen, hier den, ja, Reverse-Avalanche-Styles-Clash, um es mal so auszudrücken. Da ist schon eine heftige Aktion. Aber auch hier, Kai, wir haben gerade schon gesagt, ne, wir haben einen, einen Heal AJ styles äh, Auch da nur mit Eingriff äh, vom Club. Wie hat dir es gefallen, dass der Club hier auch so äh, prägnant und wirklich, äh, ja offensichtlich immer wieder ein Fand hat. ich
2: gar nicht. Also ja, am Ende schon, aber trotzdem über weite Strecken hat sich der Club irgendwie rausgehalten, oder? Also ich sag mal, dann wurde hier mal ein Ricochet abgelenkt und auch die Sache mit diesem, dass der Fuß unterm Seil war, das war ja keine Heel-Taktik, sondern das war ja eher Ref, mach mal deinen Job richtig und guck da mal vernünftig hin. Ähm, also das, das, das war jetzt... <lacht> so würde es der Heal
0: auch erklären, Kai.
2: Ja, aber das, also, dann, äh, Karl Andersen <lacht> hat ja nicht mal den Fuß von AJ da irgendwie hingepackt, sondern der Fuß war ja unterm Seil. Also von Anfang an. Ja. Und einfach nur so, ja, hier, guckt er richtig hin. Weißt du, wäre jetzt wieder ein Face gewesen oder so, wäre dann nach dem Pinfall dann wieder ein Ref rausgekommen, hätte gesagt, nee, das Restarten war jetzt. Also von daher auch einfach mal ähm, fair play, sage ich dir auch
0: mal, fair play <lacht> und sowas ähm, Shaggy, ist der Club nur Opfer des Systems? Ach, ich, <lacht> Also sagen wir mal so, man hat ja,
1: man hat ja den Club oder, oder zumindest die, die Good Brothers und wirklich bisschen begraben gehabt. Die sind jetzt noch nicht uh, Standing, dass sie wieder der alte Club irgendwie sind. Das, das braucht noch ein bisschen. Und ähm, bei mir kommen sie auch noch nicht so richtig an. Klar habe ich mich gefreut, dass man den Club jetzt wieder zusammengeführt hat. Aber da muss noch mehr passieren. Und es gab ein paar Eingriffe. Klar, Heel ages, Styles, das gehört einfach so dazu. Aber ich, da muss noch ein bisschen mehr mit dem Club passieren. Man muss den noch dominanter darstellen. Und vielleicht kommt ja noch ein Mitglied hinzu. Ähm, dann wirkt es vielleicht auf jeden Fall interessanter. Aber so im Moment... Ähm, Gibt mir das alles noch nicht so viel.
2: Obwohl AJ also Styles halt schon, dabei ist. Aber es war halt schon so, natürlich, wie du gesagt hast, Olaf, ähm, dass dann im Endeffekt der letzte Eingriff von äh, Luke Gallows entscheidend war, wodurch dann natürlich dieser äh, styles Clash gezeigt werden konnte. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie es das weitergeht, weil ich damit nicht gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, alle anders getippt, oder? Jo, genau, wir haben alle kann? auf Ricochet getippt. Ja. Ich finde es trotzdem gut, ich finde es auch äh, in, der, in der Entwicklung äh, interessant und finde es auch gut, dass wir jetzt hier mal wieder ein Stable haben, offensichtlich. Ja. Also äh, eine Gruppierung und da vielleicht auch drumherum gearbeitet wird. Ich meine, klar, New Day ist auch ein Stable, aber hier jetzt mal so eine anderen Geschichte. Bin gespannt, gerade auch die Heel-Stables können ja sehr interessant sein, wenn wir hier mit Ricochet dann schon mal einen Gegner haben, weil da werden ja wahrscheinlich dann auch noch die entsprechenden Gegner zu kommen. Äh, ich glaube, dass auch ein Ricochet und AJ da Styles dass die noch mehr können, Trotzdem war das schon so als quasi, ja, jetzt erstes Payoff off match weil die hatten ja schon Matches vorher. Ich glaube, das war schon mal so der, der erste Teaser. Und wenn die dann mal vielleicht noch auf der größeren Bühne und vielleicht noch bei einem anderen Match, da geht, glaube ich, einfach noch mehr.
2: Die Hörer sind nicht. ja immer Freunde von Fantasy-Booking. Ähm, von daher book ich jetzt einfach mal Fantasyhaft Und sage, wenn wir eh Survivor Series als, nennen wir es mal, Battle of the Brands haben, ähm, wie wäre es denn, wenn Finn Baylor zum Club natürlich kommt? und wir dann bei Sirius ähm, the Club natürlich mit AJ Baylor und den Good Brothers gegen Anisputed Error haben. Da hätte ich Bock drauf.
1: Na, Adam Cole. Adam Sollte Cole ist ja auch ein ehemaliges Bullet Club Mitglied. Von daher, und ja, warum nicht?
0: <lacht> also weil vier viel gegen vier hasser
2: als halt sonst nicht.
0: Das stimmt. Sonst müssten wir noch jemanden bei The New Day irgendwie äh, einkaufen. Weiß Kevin Owens, Big Show. Ja, zum Beispiel. Auch. Big Show geht überall. So, weiter geht's im Programm. Wir bekommen auch ein weiteres Match, was ja auch relativ spät angekündigt worden ist, nämlich Kevin Owens gegen Dolph Ziggler. Jo, 10 Sekunden. Es gab ein bisschen Getöse, es gab einen Stunner und dann war das Ding zu Ende. Shaggy, was sagst du dazu? Hat man hier jetzt einen Dolph Ziggler endgültig demontiert? Wie hat die, die, die Rede von... Kevin Owens Na Kevin Owens
1: reden gefallen einem ja eigentlich immer ganz gut. Kevin Owens baut man auch wieder richtig gut auf, so nach seinem Intermezzo als Heal kurzfristig. Und jetzt hat er wieder den Stunner ausgegraben, so das, das, ja, Steve Austin der Neuzeit. Ja, aber den Dolph Ziggler hat man jetzt hier nicht endgültig begraben. Der hat man leider schon vor langer, langer Zeit begraben. Ich glaube, das ist jemand, der <lacht> eigentlich, der war zwar World Champion, aber das ist so jemand für die Helden aus der zweiten Reihe. Das ist auch jemand, den man nie wieder hochkriegen wird. Da hat man so viel verbockt. Der hatte ja Potenzial, dass man jetzt <lacht> ja auch gar nicht mehr sieht. Das sieht man ja jetzt auch gar nicht mehr. Also das Potenzial in Dolph. Dolph äh, ist mir, glaube ich, der Wrestler, der mir am meisten egal ist von allen anderen Wrestlern. Aber hier baut man halt Kevin Owens und, und und Shane McMahon auf. Das ist quasi eine Neuauflage, so ein bisschen von Vince McMahon und Steve Austin. Wobei Shane McMahon kein Vince McMahon ist und Kevin Owens zumindest optisch eher der Sohn vom Gärtner ist, vom, von Steve Austin wahrscheinlich. Aber ich mag mag Kevin Owens sehr und der hat ich ja wirklich Talent im, im Mic und, und, und auch im Ring. Ich freue mich irgendwie auf die Auseinandersetzung, weil Kevin Owens tut es auf jeden Fall gut, mal wieder so präsent zu
0: sein. Wobei ja wir so eine ähnliche Geschichte mit den beiden auch schon mal hatten, wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen. Die Auseinandersetzung damals mit Kevin Owens und Sami Zayn auf der einen Seite und Daniel Bryan und Shane McMahon. das hatten, ja so hatten wir ja so eine ähnliche Geschichte schon mal. Du, man
1: vergisst es ja, halt deswegen. auch, wie Kai gesagt hat. Das ist einem, es ist einem nicht eigentlich nur egal, was vor vier Wochen war, man vergisst es auch.
2: Aber jetzt ist ein bisschen die Rolle ja. getauscht. Ne? Jetzt ist ja Kevin Owens der Gute. Ja, genau. Und außerdem fand ich es witzig, dass She gesagt hat, den kriegt man nicht mehr hoch. Ich wollte jetzt einfach noch einen Peniswitz ja, machen, aber dafür habt ihr zu lange geredet. Habt ihr jetzt selber davon?
0: Ja. Ähm, Schade. Schade. Chance genau. vertan. Wir wollten endgültig mal ein unterhaltsamer Podcast ja. werden. Und ja, keine Pimmelwitze hier. Peniswitzen hätte Kai
1: wahrscheinlich, äh, Kai hätte den gebraucht, wäre auch okay, aber Olaf hätte wieder so gekichert wie vorhin. Also Olaf mit seinen hm. was,
2: 45 Jahren, der, da muss man nicht mehr so kichern, Olaf. Das sind ja, da hätte auch Olaf den kürzeren gezogen. Haha. <lacht> Nee, ähm, übrigens, ich muss sagen, ich fand es super toll, dass das Match genauso war. Also, ich hatte jetzt hier auch keinen Bock auf irgendwie so ein kompetitives Sigler-Match. Ähm, ich mochte das zwar immer, aber ja, der Zug ist abgefahren. So ja, Sigler ist mir egal. So, der kann auch mal weggestunt ja. werden. Und dann gibt's es mal eine äh, Kevin Owens kurze Promo. Ich finde das super, was die da momentan mit Kevin Owens machen. Ich habe da richtig Bock drauf.
0: Ja, ich glaube auch, da versucht man jetzt was Größeres aufzubauen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ein Kevin Owens verkörpern soll. Das hat er früher schon gemacht. Das macht, macht er jetzt wieder. Macht Spaß. Die Promo war gut. Da ist, da ist wieder Feuer drin. So will man Kevin Owens sehen. Wir wollen nicht den schicken shit hier sehen. Wir wollen den lauten, äh, nervigen, teilweise beleidigenden und aufbrausenden Kevin Owens haben, der Leuten äh, einfach in die Fresse haut oder wie in dem Fall hier einfach einen Stunner verpasst. Das kann man absolut so machen. Wie gesagt, ein Dolph Segler Shecky hat es schon gesagt, da verliert nichts mehr dran. Der ist ein talentierter Mann, aber da ist einfach inzwischen Hopfen und Malz verloren. So, nächstes Match war der Kampf um die WWE Championship zwischen Champion Kofi Kingston und Samoa Joe. Ja, da haben wir gesagt, mal gucken, was draus wird. Und irgendwie war es ganz nett, aber leider auch nicht mehr. Zehn Minuten am Ende äh, verteidigt ein Kofi Kingston äh, den Titel mit Trouble in Paradise. Und ich habe mich so im Matchverlauf gefragt, ob Samojo einfach nur der Typ ist, der halt so ja, so eine Brutalität ausstrahlt, aber dann trotzdem nie gewinnt. Weil am Ende frisst er eben diesen, diesen Kick und dann ist es wieder aus. Und Kai, als hätte er uns gehört, <lacht> äh, sie, haben, sie haben einmal unser Finish versucht und haben uns dann ganz derbe ins Leere laufen ja, lassen. Ja, das
2: fand ich sehr gut. Weil dann gab es natürlich wieder <lacht> den äh, Kokina-Klatsch und ein Kofi, schlau, wie er ist, läuft in die Ringecke, will sich dann eben so nach oben hin abrollen. Und äh, Joe sagt dann einfach, Nee, ich habe jetzt mal aus den letzten 15 Fehlern, die ich gemacht habe, endlich mal gelernt und hat ihn dann auf den Boden fallen lassen. Dann gab es den Santon. Ähm, war es ein Centon? doch, ne? Heißt doch so. Ja. ja, dieses Ding halt mit seinem Rücken, weil der ist ja sehr schwer, der Mann. Ähm, das war ganz gut, aber ja, momentan ist es irgendwie, Kofi ist in Matches, kassiert die ganze Zeit, zeigt dann Trouble in Paradise und gewinnt dann. Also, weil ich saß auch mhm. dann davor und habe dann diesen Trouble in Paradise gesehen und dachte mir, ja, das kann es jetzt ja nicht gewesen sein. Und auf einmal war es ein Three-Count. Und ja, das war dann irgendwie unterwältigend. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja auch mal cool, dass du einen ähm, Babyface-Champion hast, das, der konsequent gebuckt wird und wirklich immer gewinnt. Und nicht so, oh, mit Glück und hier und da, sondern der ja ne, im Endeffekt eigentlich immer clean gewinnt. Ähm, aber trotzdem, wenn es immer nur darauf hinausläuft, Kofi Kingston kassiert acht Minuten, zeigt eine Minute Offense und macht am Ende sein Troll in Paradise und gewinnt. Ist das ist auch ein bisschen blöd.
1: Ja, das ist aber nicht immer so. Es gab ja auch Matches, wo Kofi sieben Minuten kassiert hat oder zwölf Minuten. Stimmt. So die gab es ja auch. Und dann
2: Trouble in Paradise.
1: <lacht> so, und dann Trouble in Paradise. Das war auch. Aber was aber auch. Das war ja. Das war nicht nur ein typisches Kofi-Match. Das war auch ein typisches Samoa Joe-Match, weil Samoa ja, also zumindest in seinen, in seinen World Title Matches. Ich war das jetzt Match Nummer sieben oder acht, wo es um einen, um einen World Title ging, dass Samoa Joe letzten Endes gewonnen hat. Das ist schade, weil ich hätte würde ihn gern mal als Titelträger sehen. Verlor, ja, verloren. Was? Genau, verloren natürlich. Ich würde ihn gern mal als Titelträger <lacht> sehen, weil der hat ja eigentlich das Potenzial, aber immer kurz vor Ende also kurz vor dem Torchschluss ist es quasi immer vorbei gewesen. Und er hat es nie geschafft, einen World Title zu gewinnen. Vielleicht ist das mal eine Geschichte für Wrestlemania. Wobei Joe sicherlich nicht äh, ja der richtige Typ für so eine Wrestlemania-Geschichte ist. Aber warten wir es einfach mal ab. Aber hier war es schade. Das Match hat mir auch nicht viel gegeben. Das, eigentlich hatte das ja unglaublich Potenzial. Aber naja, wie gesagt, typisches Kofi, typisches Samoa-Joe-Match.
0: Ja, schade, so äh, insgesamt. Ne? Man hat sich da durchaus mehr von erwartet. Ich finde auch, dass, dass Joe ja seine Aufgabe immer gut macht irgendwo. Ähm, ich fand hier diese, diese Aktion mit der Treppe, wo er, wo Kofis Mittelfinger äh, da eingeklemmt hat und oben drauf getreten hat, fand ich super fies. Zugleich hat es mich dann aber auch wieder massiv gestört, dass Kofi als nächstes Chops zeigt, mit beiden Händen. Wie krass. So, ja nee ist
2: wie, wie, wie krass, krass schlecht oder wie krass gar nicht hat eigentlich die Crowd auf den Mittelfinger von Kofi reagiert? Ja, natürlich. Also, also da, da, da war ja nichts also das Wir das ja.
1: war, waren wahrscheinlich heiser schon.
2: Ja. Weil <lacht> 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 wir so <sind> durchgechantet <lacht> haben bei dem äh, Alexa-Bliss-Match. Ja, das stimmt.
0: <lacht> nee, also das war, wie gesagt, das war das war solide, geworktes Match. Aber das hätte genauso gut äh, in jeder Wochenshow stattfinden können. Und wir haben jetzt alles über Samoa Joe gesagt. Ich warte darauf, dass, dass Ich glaube, wir müssen einfach irgendwann den Helden aus der zweiten Reihe Podcast über Samoa Joe machen. Ich hab mir eben innerhalb dieses Matches habe ich noch gedacht, Mensch, der kommt ja richtig gut rüber. Und dann das Finish war halt dann wieder so, bleh, da ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen. Weil ich fand das so enttäuschend. Dann kriegt er eben den Trouble in Paradise, fällt um wie ein nasser Sack und dann ist das Ding gelaufen. Fand ich extrem schade. Ich finde, Samoa Joe hat Riesenpotenzial, auch als Heal champion da irgendwas darzustellen. Offensichtlich sieht man ihn hier, wie er ursprünglich auch angenommen als man ihn verpflichtet hat, nur als Aufbaugegner für andere Babyfaces. Finde ich schade. Naja, machst du nix. Dann war auch schon Main-Event-Time. Und Main-Event-Time bedeutet natürlich, wir kriegen das Oh Gott, muss ich muss hier wieder die ewig lange Ankündigung machen. Das Winners-Take-All-Extreme-Rules-Championship-Match um die WWE Universal Raw Women's Championship. Und natürlich, es ist Last Chance für Lacey Evans und Baron Corbin. Und Kai, wir sind wieder beim selben Punkt angekommen. Es gab schon wieder Tag-Team-Rules, obwohl es hier sogar Extreme-Rules gewesen ist. Und trotzdem hat man sich hier sehr stoisch an diese krassen Tag-Team-Regeln gehalten.
2: Ja, es geht ja darum, dass nämlich die Männer die Frauen nicht schlagen dürfen. Oder etwa doch. <lacht> 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 ähm, ja, es hatte schon seine coolen Momente, bin ich ganz ehrlich. Ich finde immer noch, dass Seth Rollins und Becky Lynch keine Chemie haben, komischerweise. Ähm, hier war trotzdem, also hier waren nicht so ein paar Ansätze da, ganz am Anfang, wo sie dann angefangen haben, äh, super romantisch dann. Baron Corbin und Lacey Evans zu vermoppen äh, mit den Kendo-Sticks, das war ganz witzig, aber wenn er auch wieder siehst, wie, de, wie unkoordiniert da die beiden die Tische aufbauen, so als hätten die noch nie <lacht> irgendwas miteinander zu tun gehabt. So also, Mann, ey. Das, die sind halt noch nicht zusammen umgezogen oder so. Also, ich glaube, würdest du uns weiter da hinstellen, hätten wir da koordiniert, also ein so zwei Tische hingestellt, als die beiden, die da schon keine Ahnung was zusammen gemacht haben.
0: Olaf und Kai, die äh, Becky Lynch und Seth Rollins von Headlock the Pro Wrestling Podcast. Ja, passt doch. Ja, wunderschön. Rote Haare passt auch, ja. ne? Na, wunderbar. Ähm, ja, ich fand die Kampf eben auch also da, da gegen Ende hat es mich so ein bisschen äh, abgeholt, aber ansonsten war das war das ziemlich grauenvoll. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt quasi hier nicht nochmal Seth Rollins gegen Baron Corbin sehen, weil diese Kombination reicht mir. Mir reicht auch Becky Lynch und Lacey Evans und das Ding ist wirklich erst, als es dann hinterher ein bisschen durcheinander ging, wurde es ich unterhaltsam. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht Tornado Tag Rules macht und... Man schickt eine Kamera Becky und Lacey hinterher und die andere Kamera schickt man äh, Seth Rollins hinterher und Baron Corbin. Und dann irgendwann treffen sie sich in der Mitte und da gibt es ein bisschen durcheinander. Aber wenigstens, dass hier mal Action ist. Aber das war so geordnet. Das war so das ah. habe ich mir aber auch
1: die ersten zwei, drei Minuten des Matches gefragt. Generell war ich hier in meinen Gedanken eher gefangen. Ich habe gar nicht so auf das Match geachtet. Das habe ich mich gefragt am Anfang. Dann habe ich so zwei Minuten lang gedacht, dass Lacey eigentlich noch nie so hot aussah, wie in diesem Match irgendwie, fand ich schon, das, hab, das kam mir dann auch in Sinn, dann habe ich tatsächlich zwei Minuten drüber nachgedacht, dass dieser eine langhaarige Fan, den, den der sonst immer in der ersten Reihe ist, dass man den schon lange nicht
2: mehr gesehen hat, ist euch das mal aufgefallen? Hey, klar, der, der ist doch da, der, der ist einfach nur super muskulös geworden, das, oder hey, der, der saß doch da, dieser Jesus, der hat jetzt einen Bart. Nein, das ist er nicht. Doch, ist das doch das? ich schwöre, der ist das, wirklich, der hat krass aufgebaut, der Kollege. Okay. Ja, der ist auf Steroiden.
0: gut. Was ist eigentlich, Entschuldige, wenn ich jetzt hier kurz springe, was ist eigentlich mit diesem Fan passiert bei dem Last-Man-Standing-Match, der da fast die Treppen runtergeworfen worden ist, als er da entgegengerannt kam? Habt ihr ihr's gesehen?
2: Ich glaube, der ist gestorben.
0: Äh, Shaggy, weiter.
1: Oh ja, und dann habe ich mir eigentlich gedacht, was alle eigentlich gegen Baron Corbin haben. Der hat doch irgendwie irgendwas. Das hat er ja am Ende des ja, Matches ist was hilft. Das hat er am Ende aber gezeigt. Ich fand, die Aktion, das war für mich die Aktion des Großereignisses, als es End of Days gegen Becky Lynch gab. Da war das Publikum auch wieder da und ähm, das war schon eine krasse Aktion und aber es lag halt nicht an
2: Baron Corbin
1: es lag an der Aktion ja klar, aber die Aktion von Baron Corbin, den hasst man einfach den hasst man nicht,
2: weil man ihn hasst, sondern weil der einfach wirklich ein, ein, ein überzeugender Heel auch irgendwie ja, aber hättest du da jetzt geschlagen, hättest Becky Lynch geschlagen Becky Lynch, Becky Lynch geschlagen mhm. und dann hat er gesagt, oh krass, der Shaggy, was ein Arschloch und das ist dann ja nicht, also das hat ja nichts mit seinem guten Heelwork zu tun ja, also einfach das, nur. klar, aber der sieht doch auch aus wie ein, wie ein Arschloch.
1: Arschloch und der benimmt sich doch auch wie ein Arschloch im Ring und so also, ja, das aber ist, das ist doch langweilig ja, aber ein langweiliges Arschloch. Aber wir haben in ein Arschloch. Also ein Heal ist es, äh, <lacht> ich finde ihn gar nicht so schlimm, wie ihn viele finden. Klasse im Ring jetzt auch nicht nicht der beste und der gehört sicherlich nicht in den Main-Event. Aber so ein midcard heal da gefällt er so mir schon. midcard Gefällt er mir schon ganz gut. Und eine Lacey Evans, jetzt auch nicht die beste Wrestlerin, aber so. Ähm die war schon okay in dem Match, also zumindest hat sie sich mal wieder bemüht und die sah wirklich gut aus, aber ansonsten ist von dem Match auch nicht viel hängen geblieben, außer sicherlich der End of Days und dieses, was Kai angesprochen hat, dieses Tische-Hinstellen, dieses sehr komplizierte Tische-Hinstellen. so also Tetris können die beiden auch nicht miteinander spielen.
2: Und die, auch nicht schlecht, und die ganz böse Macke im Gesicht von Becky Lynch, ja. wo Lacey ja. einfach wieder gedacht hat, ach du, ich mache jetzt einfach mal. Ja, genau so. <lacht>
0: Es gab natürlich auch noch, ich fand diesen äh, Table Spot ganz nett, wo dann ja erstmal Becky mit dem Leg-Drop auf Lacey gesprungen ist und Seth Rollins dann eben mit dem Frog Splash auf den weiter entfernten Baron Corbin durch den Tisch. Das war okay. Ich fand auch diesen ähm, Step Up Moonsault von Lacey Evans, der fand ich sehr beeindruckend, den sie gesprungen ist. Das Marrow Salt. Hat mir gut gefallen, aber ansonsten, ja, hat mir das Match dann nicht viel gegeben. Am Ende natürlich war es dieser kalkulierte Aufreger mit dem End of Days und dann einem Seth Rollins, der ja dann äh, komplett durchgedreht ist und wenn er gewusst hätte, was nach dem Match passiert, dann hätte er sich die Gesichtsausdrücke vielleicht noch ein bisschen aufgespart, der dann äh, auf jeden Fall Baron Corbin mit äh, drei Kurb-Storms hier in die Matte rammt und dann ist das Ding eben gelaufen. Ja... Ich bin einfach nur froh, dass diese Match-Serie jetzt vorbei ja, ist. Definitiv. Ich will das nicht mehr haben. Also es reicht mir jetzt einfach. Und weiter ging es ja dann eigentlich mit der Siegesfeier. Aber dann ertönte plötzlich eine Musik, eine wohlbekannte. Und Brock Lesnar kam raus. Und Shaggy, was hast du da ja, eine gedacht? Eine
1: Siegesfeier gab es ja jetzt nicht. Sondern es gab ja wirklich nur ein paar Töne der Musik. Das und er wollte sich direkt um Becky kümmern. Und dann kam die Musik von Brock schon. Ich dachte, na okay, ähm, warum auch nicht? Gibt man jetzt Brock endgültig Also dass es jetzt nochmal vergeblich einkasht, habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, gibt man ihm einfach wieder den Titel zurück, weil ich auch mit Seth Rollins nicht so viel anfangen kann. Klar will ich auch keinen Brock Lesnar als Champion haben, aber so mit Seth als Champion konnte ich jetzt wirklich auch nicht so viel anfangen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen und auch die Gefahr, dass ich mich wieder unbeliebt mache bei Kai. Aber ähm, ja, ist so. Also ich, ich habe mich ich hab mich jetzt nicht gefreut, aber es war besser, als wenn jetzt Brock noch wochenlang mit dem Koffer rumläuft und 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 auch ein Paul Heyman wochenlang sagt, hier Jetzt aber löst er ihn ein, ganz bestimmt. Dies ist jetzt ein Spoiler. So, nee, ähm, war schon okay. Also ich kann damit leben. Ich kann da auch den Unmut von einigen Fans verstehen, aber für mich war es okay, besser als es jetzt doch äh, die beiden Geschichten weiterlaufen zu lassen.
2: Mein Problem dabei ist, ähm, das war einer der cash ins die bei mir am wenigsten gewirkt haben, bis jetzt, die ich gesehen habe von allen. Weil das Problem war, es ging weniger darum, so, oh, jetzt cash einer ein, sondern machen sie es jetzt oder machen sie es nicht. Und, und das war halt nicht dieses, oh, machen sie es oder machen sie es nicht, sondern ja, jetzt komm, machst es oder machst es nicht, jetzt mach fertig.
1: Ja, was aber nee, sorry, was aber jetzt nicht am, am Cash-In lag, sondern einfach an dem falschen Kofferträger.
2: Ja, genau, genau, also es lag ja. nicht am Cash-In, sondern an diesem, ja, wir haben jetzt 40 Mal gesagt, er casht ein und ist, passiert es jetzt oder passiert es nicht? Und ähm, ich bin komplett weiter dass du sagst, dass die rollins fälle langweilig war, muss aber auch trotzdem sagen, ähm, dass das verdammt undankbar gebuckt wird. Also, wenn du zu 90% in deiner Fäde Baron Corbin als Fädenpartner hast, dann ist es halt auch schwierig, da irgendwas Geiles zu machen. Also ich sag mal, das hätte man jetzt auch interessanter darstellen können. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass ein Rollins dann ähm, morgen wieder bei Raw komplett durchdreht und sagt, oh, hier, nicht schon wieder, das ist doch alles Kacke, also jetzt jetzt will ich aber und da ausrasten und irgendjemand kaputt schlägt. Ähm, und dass dann wieder so in Richtung Rollins geht, den die man eigentlich haben wollte, den man auch als Champion eigentlich haben wollte. Und der auch nach WrestleMania so angefangen hat, als hier, ich bin jetzt da und jetzt wird hier gekämpft. Ähm, ja, und dann hattest du eben über drei Monate oder vier Monate eine Fehde gegen Baron Corbin.
0: Das ist eben das Ding. Also ich glaube, man kann jetzt natürlich erstmal verteufeln und sagen, mein Gott, WWE, schon wieder Brock und hier Teilzeit Wrestler und so. Wir haben es ja auch gesehen, also ich habe ja auch eine kleine Umfrage online gestellt und da gab es ja auch sehr viele kritische Worte, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal wiederholen, ich glaube, wir haben alle in dem äh, langen brock Lesnar title run oft genug darüber geschimpft, wie langweilig das ist und wie problematisch das ist und wie schlecht das auch fürs Produkt gewesen ist, haben wir oft genug gesagt. Ich hoffe einfach, dass man das jetzt nutzt, um einem Seth Rollins einfach einen neuen Charakter-Twist zu geben. Der Typ braucht ein paar Ecken und Kanten. Ich fand den auch als Babyface-Champion extrem langweilig, weil, klar, auf der einen Seite hast du natürlich Baron Corbin, aber er hat ja auch neben Becky Lynch irgendwie ausgesehen, wie der Schluck Wasser in der Kurve Ja, irgendwie. komplett. Also, da war ja nichts. Ne? Also, du hast ja das Gefühl gehabt, er war ja wirklich nur a man's man. Ne? Und nicht auf die william Regal art sondern wirklich auf die <lacht> Er ist gerade Anhang. Und das hat, das hat das hat ihm auch geschadet. Ich finde, der war auf einmal so nur noch ein Anhängsel. Ne? und Das, das äh, soll es eigentlich nicht sein. Und ich hoffe, dass man jetzt versucht, aus ihm einen kantigen Charakter zu machen. Also jemand, wie du gerade gesagt hast, der nicht nur mit Leidenschaft dieses, oh ja, ich werde alles geben und überhaupt, ich werde jetzt hier die Leistung meines Lebens abrufen und für euch bla bla, sondern ich will einen haben, der sagt, hier, ich hau dir das aufs Maul. Und zwar, weil ich Champion werden will und äh, weil ich es halt eben kann. Und ich will diesen Rollins haben, wie er damals keine Ahnung, als er als in der Fede von gegen Triple H, wo er da äh, bei NXT aufgetaucht ist. Oder irgendjemand, der, der kann das ja, aber der muss halt eben auch entsprechend gebuckt werden. Und ich hoffe da, dass jetzt gerade so jemand wie ein Paul Heyman ne, die Strippen zieht, dass der weiß, wie er den ungefähr einsetzen muss, damit man da ein ne, ne emotionales Investment irgendwie tätigt. Das hoffe ich. Ansonsten auch das, was Kai gesagt hat, war es bei mir genauso. Ich habe auch gedacht, ach, da war jetzt auch kein, keine emotionale Regung bei mir, als dann die Musik kam, sondern es war eher so, ja, okay, komm, jetzt, dann bringen wir es halt hinter uns. So ein bisschen wie die Wurzel-OP. Ne? Und dann im Endeffekt, wenn du da rausgekommen bist, hast du gedacht, ja gut, war vielleicht doch nicht so schlimm. Ja, also, ist Na, es, aber, es,
2: ja jetzt ist es endlich passiert. So, jetzt habe ich es hinter mir. Ja, genau. Jetzt, weiß ich, jetzt ja. weiß ich, das steht nicht mehr im Raum.
0: Genau, das ist es. Ähm, wir haben auch gleich da äh, eine, eine Nachricht von bekommen via Instagram und die greife ich jetzt hier einfach mal auf, weil sie mich heute quasi aus dem Schlaf gerissen hat. Äh, da hat uns der äh, Jael, sage ich jetzt mal, äh, geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob man den Namen richtig ausspricht, aber egal. Ähm, er schreibt auf jeden Fall, wie wird die neue Regentschaft von Brock Lesnar aussehen? Und da frage ich den Shaggy mal zuerst. Shaggy, was glaubst du, wie äh, wird ein Brock Lesnar hier regieren als neuer Universal
1: Champion. Ich hoffe nicht lange, sagen wir es mal so. Also ich kann ihn auch nicht mehr als, als Universal Champion sehen. Das muss nun wirklich nicht sein. Also ich hoffe sehr, dass er vielleicht im großen Match beim SummerSlam den Titel wieder abgibt. Ich hoffe, also es wird nicht Roman Wayne sein, der, der, ihn, der diesmal ihn droht. Schauen wir mal. Also ich, ich, ich. Kann es nicht einschätzen. Also ich möchte nicht schon wieder die gleiche Geschichte mit einem, einem Champion haben, der ab und an mal auftaucht und dann in seinen typischen Brock Lesnar-Suplex-Matches -Supp ähm, den Titel verteidigt. Das kann ich und will ich nicht noch mal
0: sehen. Dann gebe ich auf. <lacht> Kai, wie, was denkst du? Was erwartet uns hier?
2: Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Brock Lesnar den Titel nicht lange erhalten wird. Und das ist jetzt das ist keine Prediction, das ist ein Spoiler. <lacht> nee, ähm, das ist jetzt nicht nur dummes Gehoffe oder sowas. Und ich sehe schon, wie wir dann in einem halben Jahr hier sitzen und sagen so, oh Mann, hoffentlich verliert Brock Lesnar endlich <lacht> den Titel. Ja. Ähm, nee, aber ich kann mir das wirklich vorstellen, dass da jetzt jemand Neues aufgebaut wird und dass ein Lesnar den vielleicht sogar nur bis zum Summerslam hält. Also das ist jetzt momentan meine Hoffnung, aber auch irgendwie meine Vermutung. Dass man jetzt beim Summerslam jemand großen gewinnen lässt oder für, also dass er vielleicht sogar wirklich ein Rollins irgendwie zurückkommt und das Ding da gewinnt. Irgendwie, irgendwie so in der Art. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt unter diesem neuen Change und wir wollen alles anders machen, Lesnar wieder Champion wird, wenn die Fans das offensichtlich scheiße finden. Oder du sagst wirklich, wir machen es um Ratings zu bekommen, aber dann schießt du dir erneut, wie in den letzten Jahren gesehen hast, ins Bein.
1: Also ich sehe das so, ich, eigentlich sehe eine Möglichkeit, Brock den Titel länger behalten zu lassen. Und zwar, wenn er bei WrestleMania im nächsten Jahr den Titel an Matt Riddle verliert. Das fände ich okay. Ansonsten bitte jetzt beim <lacht> Summerslam schon.
0: Ach ja. Ich denke, dass also meine, meine Hoffnung ist, dass es so wird, wie Kai gerade gesagt hat. Ich befürchte aber, dass es ein bisschen länger dauern wird, ehrlich gesagt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er jetzt das Ding noch bis zum Rumble hält und bis dahin aufgebaut wird. Oh, Summerslam halte halt ich auch nicht für unmöglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir beim Summerslam äh, Brock Lesnar gegen Seth Rollins kriegen. Und dass da dann vielleicht auch noch mit, mit eine Stipulation hinten dran. Mal sehen. Aber es ist gerade sehr, sehr schwer. Ich will auf jeden Fall nicht dass wir einen Brock Lesnar dauerhaft wieder als Champion sehen, einfach weil ich möchte, dass dieser Titel wieder in den Shows vertreten sein soll. Und das muss es ja eigentlich auch. Das muss ja auch eigentlich passieren. Gerade wenn man auch die Ratings haben will, musst du auch den obersten Champion da haben. Da kannst du nicht deine, äh, deine Kunden damit irgendwie angeln, dass du sagst, ja, übrigens, der hier, ja, der größte Name im Wrestling ist übrigens unser Champion, aber der ist vielleicht nur im nächsten halben Jahr dreimal da. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das muss, das muss sich ändern.
2: Also sagen, der kommt vielleicht nächste Woche. Und dann sagst du in der Woche, ja. ah, der ist nicht da, aber der kommt, vielleicht nächste Woche. Vielleicht genau. übernächste, man weiß es nicht.
1: Das ist ein Spoiler.
0: Ja. Genau. genau. Das ist eine Prediction. Ne? Und Predictions sind ja nie wahr, wenn man so schön weiß. weiß. Ähm Kai, aber pro Predictions, wie ist eigentlich unser, unser internes Tippspiel hier ausgegangen? Ja, wie, Unentschieden. Und ich habe gewonnen, wie immer.
2: Nee, äh, ich habe wirklich gewonnen. Finde ich toll. <lacht> Weil du hattest ja auf Alexa Bliss und Nikki Cross getippt. Grandios, Ach, ja, falsch. Ähm, ja, und sonst, Shaggy hat auf Bobby Lashley getippt, also muss man nicht drüber reden. <lacht> ähm, ja, also es war wirklich äh, die graveyard Dogs, die mir hier den Sieg gesichert haben.
0: Nur weil du hier auf Limmer sicher äh, gegangen bist und ich mal äh, Mut gehabt habe um hier einen rauszuhauen. Naja, ist dann eben so. Ähm, trotzdem jetzt hier noch mal die äh, endgültige Fazitrunde, um hier einen Podcast zu beschließen. Shaggy. Bananenwertung, 1 bis 8, wie hat dir der Event gesprochen?
1: Ja, der war jetzt, also das war jetzt kein Event, den, den ich jetzt unbedingt nochmal schauen muss, das ist ein Event, den ich sicherlich bald vergessen habe, das ist aber auch gleichzeitig noch ein Event, wo man sagen muss, es gab schon weitaus schlechtere Events, also von daher glaube ich, 4 von 8 Bananen, da liegen wir ganz gut.
2: Kai? Ich hätte jetzt auch so 4,5 gesagt, 4,5, vielleicht 5, wenn man mal wenn ich irgendwas außen vor lasse, aber Tendenz eher zu 4,5, weil da doch Sachen bei waren, die mich positiv überrascht haben, gerade das Taker -Match. Ähm, hier das Taker-Match, hier, wie heißt der? Alistair Black gegen Cesaro, Ricochet gegen AJ, da waren da doch schon Sachen bei, womit ich dann auch viel Spaß hatte. Ja, da 4,5.
0: Ich bin heute mal positiv, ich sag mal, ich gebe dem eine 5. Es war auf jeden Fall zu lang, trotzdem wie gesagt, ich fand den Opener gut. Ich fand auch die äh, die Kickoff Show äh, fand ich fand ich ordentlich, auch das muss man irgendwie mit einkalkulieren. Ähm, wir haben ein solides Tag Team Match gesehen um die Raw Tag Team Championships. Wir haben ein wirklich gutes und sehr unterhaltsames äh, Three Way Tag Team Match gesehen. Ich finde die größten Enttäuschungen auf der Card waren äh, war auf jeden Fall für mich Kofi gegen Samoa Ja, Sam das World ist das Problem, Joe.
2: dass die Main Events die schlecht also die schlechteren Matches waren.
0: Ja. Das ist eben das, genau das. Wenn du die Karte anders aufgestellt hättest, tatsächlich, wenn wir es so gemacht hätten, wie Shaggy gesagt hat, ich glaube, wenn wir mit dem Taker-Match hier rausgegangen wären, dann hätten wir gesagt, oh ja, ist ja okay, der ne? Taker ist wieder fit, das, ja. damit kann ich leben. Hätten wir mal Shaggy auch Shaggy gehört. macht man kein Cash
2: in dem Augen, ne? Tja.
0: <lacht> ja. Naja, so ist es. ich, wie gesagt, ich, ich finde irgendwas, ja, fünf ist vielleicht auch ein bisschen zu positiv, keine Ahnung, viereinhalb bis 5 sage ich jetzt einfach mal. Irgendwie so, ich fand, das war, das war ein okay Event, aber der wäre auch noch besser gewesen, wenn er ein bisschen kürzer und straffer gewesen wäre. Generell, wir haben es auch schon hier intern quasi im Vorgespräch gesagt, diese vier Stunden. Events plus Kick-Off-Show oder was auch immer. Das ist einfach zu viel, Leute. Also dreieinhalb Stunden da, drei Stunden, dreieinhalb ist echt eine gute Zeit, aber vier Stunden. Wenn der Summerslam dann wieder ansteht, fünf Stunden oder sonst irgendwas plus zwei Stunden Kick-Off-Show. Das ist zu viel, das laugt einen aus. Und wir haben hier gesehen, was mit dem Publikum passiert, wenn es ausgelaugt ist. Das macht nämlich richtig Stimmung, so wie der Shaggy.
1: Ja, und damit äh, verabschieden wir uns auch, mega in die letzten Worte. Und ich kann sagen, <lacht> immerhin hatten wir ein gutes Publikum hier in Philadelphia.
0: Von daher, tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, nein, wir müssen hier noch äh, die, eine vernünftige Abmoderation machen Verdammt. und kurz den Hinweis natürlich auf die nächste Ausgabe. Ja, Shaggy, so leicht kommst du hier nicht raus. Äh, nächste Ausgabe sprechen wir noch mal über, ähm, äh, ein bisschen über die WWE-Krise. Wir wollen so ein bisschen die ja, Chronologie der Krise irgendwie ein bisschen äh, Revue passieren lassen, über ein paar Geschichten sprechen, was da äh, früher falsch gelaufen ist. Da sind dann der Kai und der David, wenn alles äh, gut läuft, sind dann hier mit dabei. Ansonsten ähm, wie gesagt, kleiner Verweis hier nochmal auf äh, Patreon Steady, ihr wisst, da gibt es äh, die Fight for, äh, Fight for the Fallen Review mit Kai und mir und natürlich das Match of the Week haben wir auch wieder äh, am Start und solche Geschichten äh, da unter anderem mit Shaggy und mir, wo wir letzte Woche über den äh, Bash at the Beach 96 gesprochen haben. So, und dann würde ich sagen, sind wir durch. Es sei denn, einer von euch möge noch etwas sagen. Ich würde gerne noch sagen, dass ihr mich Oder wahrscheinlich
1: falsch verstanden habt die ganze Zeit. Ich meinte natürlich nicht das Publikum in Philadelphia, was gut drauf war, sondern unsere Hörer, unser Publikum. Die sind nämlich immer toll drauf und ohne <lacht> euch wird es uns nicht geben. Dafür danken wir nochmal. Ihr seid nämlich wirklich die Besten.
0: Das auch. Und das ist ein schönes Schlusswort in dem Sinne. Bis Sonntag. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss.